0: Olá, eu sou o Thiago Baque. Está começando o um mais novo programa do Black Point, que é o podcast do Baque, tá? Onde eu vou trazer convidados, gente que eu admiro no mercado, é, gente que tem conhecimento relevante tá, sobre o mercado. Não vai ser qualquer mané que vai entrar aqui dentro, não. Beleza? Para começar, vamos começar com o pé direito. É, um cara que eu conheço há um certo tempo, puta profissional de mercado. Pera pra caramba, leitor de fluxo, é, 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 Sniper. Tá bom? É um cara sensacional. Rodrigo Chagas, meu brother de São Paulo, é, já fez curso de Scalper, mas aí deixa ele se apresentar. Beleza? Fala aí, Rodrigo.
1: Boa noite, boa noite para aqui. Muito obrigado pelo convite aí, tá? E estou muito feliz de estar participando dessa iniciativa dos podcasts. né? Eu acho que vai ser bem bacana e vamos que vamos. E aí, meu velho, conta aí quanto tempo de mercado você tem. Então, Pronto. eu comecei eu comecei os estudos de mercado em setembro de 2016, né? Uhum. Naquele momento a gente não tinha muita informação, né? Eu só comecei porque, na verdade, eu sugeri para minha namorada na época é, sugeri o irmão dela fazer um, algum, alguma coisa de mercado financeiro, porque ela disse que ele queria comprar ações. Né? Uhum. Eu, eu falei assim, ah, então quer dizer que ele quer ser trader? Né? e Mas ela que falou que é assim, é, o que, que é trader, né? aí, e, e nem eu sabia direito, aí eu coloquei na internet, né, trader, para a gente ver se aparecia algum vídeo, e apareceu os vídeos da Atom, né? acho que todo mundo conhece a Atom, né? uhum. então apareceu os vídeos deles lá, e aí começou a assistir aquilo, né? foi ficando interessante,
2: uhum. é,
1: eu me cadastrei no site deles, e recebi um convite VIP, que eles estavam dando na época, porque estavam começando as coisas, para ir para o Congresso Brasileiro de Traders.
2: Uhum.
1: Né? E aí foi lá que eu tive o primeiro contato com uh, essa enorme possibilidade de técnicas que a gente tem para operar o mercado financeiro. Né? Uhum. Então, lá tive acesso ao Deep Reading, ao método do Oliver Vélez, das barras elefantes, geometria comportamental... Fibonacci é, falou é, hoje
0: em dia, se você não, não entrar na internet, não vir um anúncio do, da Atom ou da Ikeropista você tá no lugar errado mano é, é verdade, é verdade
1: tem muito é, aí,
0: muito é, o é? tempo inteiro, cara então e aí, cara, como é que foi teu início aonde foi o start? Porque você falou assim, não agora eu sei operar agora eu tô, tô ganhando
1: dinheiro como é que foi, esse isso? Start já foi, um pouco, já foi um pouco depois, já né? Porque de, uhum. depois dessa fase, é, depois do Congresso, eu acabei em 2017, logo em janeiro, comprando um curso que a Atom tinha lá, né? Que uhum. era um cursinho pequeno, normal. E aí eu fiz o teste da Atom, isso já era em abril, né? Uhum. Mas aí eu não passei, claro. E aí eu comecei a perceber que não era aquilo, né? Ainda faltava algum conteúdo. É que, uhum. Como você falou, no começo eu fiz o curso da Scalper, basicamente eu fiz o curso de junho até setembro, mais ou menos. Né? Foram três meses ali só fazendo o curso, depois foram mais três meses só no simulador, né? então eu fiquei uhum. no simulador a, 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 até o final do ano, e eu comecei a ter a sensação de que eu tinha entendido de fato o que, que era o mercado e como é que funcionava é, em janeiro de 2018. Então, foi basicamente ali um ano inteiro só estudando tudo que dizia a respeito a fluxo de ordem, né? Aí eu comecei a linkar né, o que, que falava no fluxo naquele gráfico e as coisas começaram a andar naquela época. Né? Perfeito. E aí, quando caiu a ficha mesmo que começou a entrar um pouco de financeiro, a gente já estava ali mais ou menos em abril de 2018.
0: Uhum. E, e aí, uh, uh, me fala assim... Uh, como que foi o teu primeiro contato uh, Com fluxo Você bateu o olho assim e falou Cara, Vasco fodeu Como é que eu vou ler isso aqui
1: <risos> Então, o primeiro contato Com fluxo ainda foi Em 2016 A gente tinha uma plataforma é, Chamada XP Pro Não sei se você vai lembrar uhum. né? E essa plataforma ela tinha O básico, né? Tinha um times in trades Ainda sem o Word original Né? Uhum. Tinha um book que você não conseguia fazer filtro nenhum. E tinha um volume de price. Né? Aí eu comecei a olhar aquilo. Por quê? Porque o... a Scalper, na época, tinha um cursinho de introdução. Curso de introdução uhum. ao take -away. Mas ele não, não, não definia nada. Ele só dava aquele overview geral e não tinha nada para você conseguir ver. E aí eu tentei ver aquele cursinho e olhar as coisas do XP Pro. Em 2016, lá para dezembro, mais ou menos. Uhum. E não, não dava, não dava para ver nada. Né? Não é. tinha como eu
0: já tinha desistido daquilo, não. É, eu acho né, que... né? Nessa não época, é tinha ferramentas muito ruins, né, cara? Também. Sim, sim. Era tinha... muito complicado. Trid estava no início, o Profit não estava tão bom. Não tinha é, nem replay naquela época, não era velho muito. direito. Ainda. Uh
1: -huh. Eu lembro uh -huh. que basicamente uh -huh. o simulador foi a Atom que lançou. Uh
0: -huh.
1: né? Porque uh -huh. eles lançaram naquela. Depois,
0: se não me engano, foi era até um web, alguma coisa assim, né? Era um negocinho vermelho. Isso, Bem... era um
1: negócio na web, verdade.
0: Chulo, velho.
1: <risos> Porque tinha um simulador no MetaTrader, né? Mas ele não respeitava a fila, entendeu? É. É, tocava ali na sua ordem. Era, de era a demo
0: igual do, 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 do Forex, né?
1: Isso, exatamente. Exatamente. Ah, Aí realmente não dá, né?
0: Falando dessa época, assim, cara, eu lembro que a gente tinha nesse início, né? Plataforma ruim, você tinha uhum. que fazer muito trade de papel. Porque você Sim. não tinha como se, é, clicar, né? E você tinha um custo muito alto. Era caro a plataforma, era cara a ordem. Então, você botava ali é é, 200 contos pra você operar na época, pra você testar, né? Que ninguém é, vai começar botando muita grana no jogo. Você uhum. botava uma... Eu lembro que aí, eu no início, eu ficava com aquela ideia de buscar meio ponto. Sim. Aí, o dia que eu fiz o meu primeiro meio ponto no mercado, eu lembro até hoje... Né, coloquei ali a compra e executou, eu coloquei já o stop no próximo preço, aí executou, beleza. Uhum. E aí eu não fiz mais operação, né aquele na barriga, tudo. E aí quando eu fui ver a nota de corretagem, eu fiquei devendo para XP ainda, entendeu? Olha tipo, só, <risos> tipo, a meio porra, ponto. Era né? caríssimo, mano. Meio tipo, ponto, não pagava os pontos. Era, tipo assim, era tipo, dois e pouco a, a corretagem. Tudo. Aí eu falei, caraca, eu vou ter que fazer muito ponto para poder pagar isso aqui. Aí. Sim, sim o mercado foi evoluindo, né? Então quando Bastante. chegou naquele nível de falar, ó, corretagem de um real, o nego, meu Deus, corretagem de um real, corria todo mundo para corretar, barato, né, velho? Hoje você fala em centavos, é 12 centavos, onze nego e brilho. E tem gente que cara. reclama aí. Né? Hoje tem replay, você tem profit a R$30,00, reais, mano, nossa. E... Fora e... os locais que tá também. gratuito, né? E o profit é... no
1: começo não era muito caro também, né?
0: É, nossa, não, o Profit era 289, se eu não me engano, na época. Cara, meu isso era operar e eu, um, eu pago o Profit. É,
1: muita gente falava isso. Hum. Quando eu estiver operando bem, eu, eu pago o Profit e já era, né? Era.
0: era, tipo, a ferramenta, o cara viu um Profit na tela, era como se estivesse vendo um Bloomberg. Tipo, cara, sim, o cara sim. tem um Profit, Exatamente. mano, tá, pô, o cara <risos> deve operar demais, velho.
1: Exatamente.
0: E, e aí, é, como que foi o teu primeiro... Você se lembra quando, quando foi seu primeiro mês positivo? Mano? aquele? Você falou assim, caraca, agora eu acertei, agora eu virei a chave. Aí, agora eu, eu vou conseguir viver isso aqui. Você lembra quando isso, foi isso?
1: Lembro, lembro. E foi um pouco depois é, que a gente começou a dar mais foco para trade location e não para scalping. Uhum. Porque na época que a gente estava no scalping ainda, é, a gente ficava, por exemplo... É, tava transitando muito entre simulador e real, simulador e real. Então fazia cinco dias positivos no simulador falava, beleza, agora tá, tá na hora. Isso falando já em, em 2018, tá ali uhum. em janeiro mesmo, né? Agora tá na hora de ir pra real. Aí ia para real, mas aí fazia os scalps, sofria para pegar dez pontos, sabe? Fazia uhum. um, um ponto, um ponto e meio, um ponto, um ponto e meio, aí, aí tomava uma... Um, uma Frequência feia,
2: 23,
1: de logo 3, <risos> é, de logo três pontos, que naquela época era a frequência, né? 2,5,3, uhum. falava, vamos lá, de novo. Tá, pá, 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 aí ficava positivo 7 pontos. Entendeu? Tá. Aí bom, ia, ia de novo para a situação, no outro dia fazia um, um, um stop diário de 7 pontos. Então ficava patinando nessa, e a gente pensava assim, não, a gente não está pronto ainda. Né? Não estou pronto ainda, então uhum. vamos voltar para o simulador. Ficava mais duas semanas no simulador voltava lá para fazer esse copinho e também ia, ia para trás. Então foi só depois, né? isso estou falando lá para abril né? é, abril de 2018, que a gente começou a fazer o, o trade location, entender o trade location.
2: Uhum. E aí a gente
1: começou a ter operações de stop de três pontos com dois pontos e, e pegava operações de 6, 7. Uhum. E aí a conta começou a fechar. Uhum. Aí pessoal, desse jeito sim. Desse jeito a gente consegue fazer... É, dinheiro com pouco dinheiro.
0: Entendeu? Beleza.
1: Agora, se, se fosse num, num pra um, no giro frenético, realmente, pra gente eu, não vai. Eu fico daria
0: olhando isso. assim, né? Lá pra trás, eu fico imaginando, cara, onde a gente tava com a cabeça que a gente buscava meio ponto, um ponto e botava três pontos de stop, né? Então? Sim, sim. O que a gente tinha na, na cabeça naquela época, né? Uhum. Sinistro. Exatamente. Né? Não faz suicídio, né, mano? Era tipo assim, era um suicídio lento. <risos> E ainda vou te falar, entendia, velho.
1: Ainda vou te falar, na verdade, o, o três pontos era o stop de segurança.
0: Uhum. né,
1: é, Porque tinha, tinha esse conceito, né? A gente que faz scalp, a gente tenta sempre fazer a entrada a mercado e a saída a mercado, né? Então, uhum. tipo, eu entrava para ganhar meia frequência ou eu tinha que estopar meia frequência para trás na mão. Então, era um para um. Só que eu deixava um stop de segurança de três pontos porque era frequência cheia. É que nem hoje, né? Hoje a ah. frequência tá 6, sete pontos. Né? Então um scalping básico seria três. A pessoa vai, vai entrar para pegar três ali ou estopar três. Só que uhum. ela deixa 6, 7 de segurança. Porque se ela não tiver tempo de estopar, pega. Entendeu? Uhum. Então era e esse conceito que a gente tinha naquela época.
0: E eu lembro que uh, antigamente, né? A gente tinha uma frequência totalmente diferente. Mercado do que a gente tem hoje. Então, antigamente é o que, que se tinha hoje com leitura naquela época com leitura de fluxo funcionava. Hoje já não uhum. funciona mais, já nem existe praticamente. Né? Essa leitura de fluxo daquela época foi morta, eu acho. Sim, então, tem. Então, tem, tem, muita gente, uh, tem, tem muita gente hoje que está sofrendo no mercado por causa
1: disso, que faz essa leitura antiga no né? um mercado Exatamente. diferente. E aí, ah, a... O próprio ah, conceito antigo de score. Pessoal chamava, né, lote no book de, de score. Então tinha uma má compreensão uhum. do que representa o lote no book. Isso. É, tinha uma má compreensão, por exemplo, da composição da fila mesmo. Né? Tipo, naquele nível de preço tem é, 200 contratos. Tá, mas o que tá compondo a, a aqueles 200? Uma coisa é se aqueles 200 estão sendo compostos por HFT pessoa física. Outra coisa é se tem dois caras, tem quatro caras com ordem de 50 lá. Entendeu? Uhum. Então essa composição muda muito. Os operacionais é. de vaguinha, né? operacional de fim de fila, operacional de, de arbitragem. né, Os operacionais realmente, no, no momento em que a fila está cheia, né? que tem 400 de um lado e 500 do outro, 700 de um lado e 500 do outro, dá para fazer. Né? E realmente uhum. não tem espaço para você pegar 5, 6 pontos. É,
0: né? Hoje é. Tá, tá muito sinistro. Mas hoje
1: esquece isso, sem
0: chance. E o mercado atual, mano. Como é que você enxerga hoje o mercado atual? A liquidez, Sim. o fluxo... Vamos, vamos pegar o dia de hoje para a gente
1: parar de... de Sim, do falar atual. do passado, né?
0: Isso, vamos Olha, pegar o dia de hoje.
1: No mercado atual, o que eu vejo é que... De certa forma, ele está mais gostoso de operar. Por que eu falo gostoso? Porque realmente é, é legal você entrar numa operação... né? E ver que você, vamos supor, você entrou no... No, no 80, né? E uhum. saiu lá no 120 e pouco, sabe? É Não legal é um... você ver esse esse esses movimentos grandes ocorrer. Porque ele te dá uma sensação de de fato você entrou com um stop curto e pegou um movimento grande, né? é... Ele ele é, ele é confortável porque você consegue enxergar muito bem a dinâmica da negociação, porque as concentrações de liquidez são, são espaçadas. né? Então você vê Momentos em que está brigando só no, só no robô. Momentos em que está brigando só no HFT. Uhum. Só no, no institucional. E momentos em que o mercado está indo buscar cada vez mais longe o ótimo do institucional. Porque yeah. tem esse espaço, tem, tem esse vácuo entre as ordens institucionais. E antes não tinha muito espaço. Então era, uhum. era até difícil ter essa compreensão, dividir os movimentos do mercado. Eu é penso é. que muito da, da nossa evolução foi porque o mercado veio mudando também. Porque se o mercado ficasse daquele jeito, a gente talvez não teria como evoluir. Porque o, o, os insights só veio nas mudanças.
0: É, verdade.
1: É, era... né?
0: Hum? É, veio na reinvenção. A gente teve que seguir Exatamente, mudar
1: com é. o mercado. Tipo,
0: ó, pô, não tá funcionando isso aqui. O que, é que tá acontecendo? Exato. Ó, agora, o que tá acontecendo é porque esse cara aqui tá agindo assim, assim, o mercado tá andando assim e não tá mais andando assado. Aí vem os e... insights, né? Acho uhum. que desde quando a gente se conheceu, a gente vem trocando ideia, a gente troca, praticamente troca ideia todo dia, né? Uhum. Um, ou, ou se não umas cinco vezes na semana. Sim. E sempre batendo sobre essas, essa coisa de fluxo, de liquidez e, e frequência. E, então a gente, assim, hoje, né? pra gente, é fácil observar, porque a gente já tem uma experiência de mercado, a gente já tem uma uma leitor, um olhar mais aguçado né a gente olha e fala uhum. Ó, hoje tá assim hoje está assado e para galera que às vezes não tem essa visão aí tá vendo a mesma coisa achar que é a mesma coisa né e isso,
1: exatamente
0: e, e isso daí é acho que faz muita diferença né eu exemplo, galera, era leitor de fluxo exemplo. hoje já nem olho fluxo <risos> é uhum. né? então mas assim me bota na tela de tape normal então, se eu sei operar tranquilamente
1: da mesma forma
0: exatamente e isso okay. eu acho foda em, uhum. em, em, em você, né? Que você tem essa leitura do fluxo muito bem apurada. Uhum. Então, tipo, não, não só fluxo, né? volume, sobre área de valor, é, é, aquelas coisas que a gente via antes, né? Era, era, é,
1: do LVN,
0: mas... é, LVN, mas... LVN, essas paradas de zona de, de pouca negociação volume, né, volume profile, market profile e tudo. Então tu domina muitas técnicas aliadas ao fluxo, não é só o fluxo. Por isso que eu falei, não, o primeiro cara que tem que chamar para essa fase do podcast é o Rodrigo, porque, cara, o cara sensacional que lê um fluxo, eu vou ter que fazer um robô depois só baseado na tua leitura, mano.
1: Não, cara, que é isso. Mas isso aí são coisas que a gente vai desenvolvendo, porque na né, época a gente tava começando a olhar fluxo, era muito replay. Né? a gente ah. tinha que fazer muito muito replay de mercado é o, o meu pai hoje né tá com a gente lá no grupo lá você pode confirmar com ele que é, eu era um louco do replay né alucinado ali para pegar cada virada do fluxo cada ordenzinha, cada situação né o que ajudou também a ter uma base mais forte né
0: ah, não e aí monta você monta acaba montando um robô na cabeça né? você vê o um negócio monta um e... robô na
1: cabeça exatamente
0: você vê o um negócio acontecendo você sabe ó daqui vai para lá e aí fica fácil né acho que lembra uma vez que eu falei cara o mercado tá tão fácil tá parecendo um videogame tal tá chato exato chato.
1: exato <risos> exatamente uma coisa que você falou agora há pouco que me veio na cabeça só para somar no assunto é, você falou que tem gente que fica preso naquele operacional lá de trás né é. atualmente eu tenho visto muita muita gente lendo fluxo de ordens ainda no contrato cheio eu conta de uma não. crença que que é o contrato cheio que leva o contrato
0: movimento cheio. que com movimento, movimento tudo né?
1: e a pessoa esquece de ver o básico de microestrutura que é olhar a liquidez é só entrar lá no resumo da B3 e ver que o já desde desde o covid tá desde que começou essa crise toda do covid lá para fevereiro a gente não tem mais o contrato cheio é, com volume significativo na negociação do dólar né? É. Basicamente, é, é o mini contrato que está com o dobro da negociação, é o dobro mesmo, né? É o não é dobro
0: então, acho que até dobro. os grandes também acho que cansaram do cheio, né? A exposição do cheio é muito grande. Né?
1: Exatamente. Eles, eles não precisam de, de tanta exposição, né? Então faz uma diferença bruta isso. E sabe o que é interessante? Ler a liquidez no mini contrato eu achei mais fácil do que no cheio. Os caras mentem menos. Vamos pensar uhum. assim, tem bem menos black no mini contrato. É, é, é muito interessante essa percepção.
0: Ah. E, e outra coisa que eu acho bem interessante uhum. hoje, né? Igual você falou, o quesito de liquidez, né? Uhum. Hoje, é, a gente tem é, muito HFT na tela. Né? Sim, então, bastante. O, antigamente você tinha aquela visão de que. Tinha um cara lá para fazer as ordens de todo mundo, né? Hoje não, hoje o cara bota lá dentro do, do software quantas ordens ele precisa executar e de que preço até preço e dá, dá o play e o robô faz, né? O trabalho.
1: Isso, exatamente.
0: E aí, e isso né, camufla muita coisa. Muito uhum. frio, né? então, é, o, o mini no mini você ainda consegue enxergar às vezes uma coisa a, a, diferente do normal do, do, do normal né? uhum. Os caras ainda acho que não, não pegaram essa malandragem ainda no, no mini né
1: então pode às ser vezes, isso aí também que, né, é tipo... que... agora ah. você falou realmente pode ser que eles não tenham pego essa malandragem do mini ou no Mini, pelo fato da liquidez sempre ser maior do que o cheio, a, a, uhum. quando, agora, agora é assim, não é, não é o volume, tá? Estou falando da concentração e de contrato por nível de preço, né? tô falando uhum. de uhum. Ela sempre foi maior. E uhum. o cara já estava fracionando. Então imagina, se está todo mundo fracionando, né? e aquele nível de preço está com uma concentração grande, concorda que é mais transparente a situação?
0: É, é? É, igual, é, igual eu tô te falando, tipo, acho uhum. que os caras não pegam a malandragem que tem que esconder no, no Mini também.
1: Talvez nem você pode né?
0: É, às vezes você vê umas coisas que o cara fala assim, ah, é. cara, não tô acreditando que o cara fez aquilo ali.
1: Tá colocando mil lote ali, né? Na cara é,
0: do tipo do... assim, porra, uhum. mano. Então,
1: Entendeu? A, acho é que às vezes, será que
0: um cara desse aí, às vezes, não tá vendo o contrato cheio e bota lá no Mini e... E acha que ninguém vai
1: perceber ele, né? Alguma coisa assim. Ninguém olha o mini. Pode ser, porque ele sabe que as pessoas estão procu... Sempre procuram liquidez no cheio, né? é, é diferente, né? Igual você fala como... tem
0: gente que lê fluxo hoje ainda no cheio, né? Então, isso. raro as pessoas que olham o Mini. Você fala que olha o Mini, a pessoa olha o prato de com aquela cara de oxi. Tá
1: doido? Exatamente. Na primeira. Sim. Eu acho que é a primeira vez que eu... que eu falo isso assim em público, né? Fora do nosso grupo uhum. lá. Né? É a primeira vez que eu falo isso, mas. Meu, faz toda a diferença, a gente tem que... Para ler fluxo, para ter leitura de fluxo de ordem, precisamos de liquidez. Por quê? Hum. Porque o mercado só se move quando ele está buscando liquidez. Então, se você não, não consegue enxergar onde está a liquidez real, você não consegue ler fluxo, entendeu? Então, não. quem está lendo fluxo no, no cheio, está se enganando um pouquinho. Às vezes, está tá dando certo ali, numa certa sorte, se eu pensar hoje em dia, né? É, ou, ou, ou ele não está entendendo o risco dele, ele não está entendendo que... Quando vier a boletada tá lá, lá no mini, ele não vai nem ver o que aconteceu é, com
0: ele. O cara tá vendo só acima da lâmina da água, no cheio, né? Embaixo da é. lâmina da água, ali, a porrada tá comendo solta. Uhum. Exatamente. <risos> e isso é muito louco, cara. É coisinhas de microestrutura, né? Pequenas coisinhas no mercado que fazem diferença. Exatamente. Que, que muita gente, às vezes, entra no mercado, quebra, sai do mercado e não conhece. Né? Hoje você tem isso. muito o imediat, é, é, imediatalismo sei lá como é que fala é, a pessoa não é se hoje. dá
1: o tempo é, ela, tipo, ela não se
0: dá o tempo de aprender é, entra hoje, amanhã é. quer estar tá rico se não tá rico, amanhã vai tentar outra coisa aí, é verdade eu lembro que a minha, ah, no início foi bem puxado né? Sim. Pô, a minha virada de chave começou a acontecer quando eu botei na cabeça cara, eu não tenho que aprender a ganhar tenho que aprender a como não perder aí o negócio Nossa. mudou né? Porque, essa leitura eu, gente, é boa porque aí você começa a ver, ah, toda vez que eu entro aqui, eu, eu, eu perco. Não vou entrar aqui mais, não, vou entrar aqui. <risos> e aí é lembro que eu comecei a pegar um, assim, no início, eu comecei a pegar uns, uns trades alongados, que tava, cara, peguei 15 pontos no dólar. Era, tipo, hoje você pegasse 50 pontos. Sim. Naquela época, Exatamente. era muita coisa. Uhum. E aí mudou tudo. E hoje a galera, tipo, já quer entrar amanhã, quer estar tá vendendo curso no YouTube, já quer é, ser um o master. É e Não aí isso daí acaba é, trazendo gente e matando gente antes do tempo, né? Não tem o, uhum. o estudo, né? E, e eu falo assim, trade, mano, é sinistro porque nunca acaba, né, velho? Não, o mercado
1: passado, ele vai ele vai evoluir muito
0: aí no mercado. Né? Ano passado a gente tava com uma leitura X, hoje a leitura já mudou e a gente tem que ir atrás dessa leitura que tá funcionando agora, o que, que tá acontecendo. Né? Sim, e nunca para. Quando você pensa que estacionou, topa. Se, se o mercado parou, se, se tá normal, peraí, tem alguma coisa errada. Os caras estão fazendo outra coisa aqui. Pera aí, vamos procurar. Uhum. Né? Né? Então, assim, isso essa leitura só vem com quem já tem um pouco mais de experiência. Né?
1: Então. É, na verdade, eu acho que nem é só a experiência, porque imagina. Isso aí é uma, uma das coisas que os meus mestres de capoeira sempre fala né? É, você acha que o treino leva à perfeição? Muita gente fala, lógico, né? Treinar leva a perfeição. A gente fala, não, o treino perfeito leva a perfeição. Você não. tem que treinar as coisas certas. Se você treinar a coisa errada, entendeu? Se você treinar a coisa errada, não adianta. E tem muita gente que vai falar que tem é, seis, sete anos de mercado, mas infelizmente, até pelo jeito que a pessoa aprendeu, ou pelo, é, pela dinâmica que o mercado apresentava naquele momento, a pessoa se fixou em aprender coisas erradas, sabe? Nice. Ela não teve aquele insight para ter o conceito certo. Né? Nesse ponto, eu acredito que o meu processo só, só foi é, bacana assim, de, de aprendizado por ter uma base, né, tanto de microestrutura de fluxo, de, da parte assim um pouco, um pouco mais forte. Uhum. Porque aí eu conseguia é pegar aquela virada. Eu conseguia assistir um vídeo no YouTube entendeu aquele insight que o cara deu.
2: Uhum. entendeu?
1: Eu conseguia bater um papo com alguém e o cara fala uma coisa e fala hum, isso aqui é verdade, faz sentido. Uhum. Imagina se você não tem essa base, não adianta. Você vai escutar um monte de vezes o cara falar liquidez, liquidez, liquidez. Você fala, tá, mas o que que se importa para mim? Entendeu? É, uhum. e
0: isso é isso faz a diferença, né? Toda vez que eu escutava um termo, um jargão, alguma coisa, eu já ia atrás para saber o que que era e uhum. falou e tal. E aí vai te trazendo insights, outras coisas. Sim. É, e eu não sei, né? Como é que é com você? Que você é um cara hum. que você não se expõe muito na rede, né? Não coloca lá que você opera, que você é, é mais reservado, né? Você tem essa linha mais reservada comigo, Sim. né? Que eu, eu me exponho um pouco mais, né? Mostro algumas coisas de mercado tal. Até porque agora o projeto do Black Plant tá, tá crescendo tal. Uhum. É, eu recebo muita mensagem inbox é, de gente pedindo ajuda, né? Cara, tal, uhum. é, tô sofrendo, tô quebrando, não tô conseguindo acontecendo isso, isso. Aí você fala, quanto tempo de mercado você tem? Aí você fala, quatro anos. Aí tu fala, pô, mas eu tenho quatro anos. Nossa. Entendeu? Aí uhum. o cara... Não, é que eu opero só pra esse action com a média, assim, só rompimento com o com, com candle não sei o que lá, tal, tal, tal. E o cara ficou quatro anos engessado só naquilo e o mercado andou, fez várias outras coisas, é, andou várias mudou várias frequências. Né? Uhum. E aí e, e entra nisso que a gente tá
1: falando agora. tipo O mercado
0: muda e a pessoa não muda.
1: Ele nem sabe como consertar aquilo, né? É, 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 aonde mexer? É, é, é isso. aquele operacional dele não tem nem o que mexer, é. né? Não dá. Não tem a, a, a adaptação para ele. É complexo é,
0: e, mesmo. E, e até uma coisa que eu falo até com, com a própria galera, né? Que é do, do Black Point, que é o seguinte: é, você, né? Se você não não aprender a até a, a leitura de você, de como é que é o seu comportamento no mercado. E de como uhum. o mercado tá se comportando, você nunca vai conseguir sair da estaca zero. Porque, o que é porque assim, é... você é um cara bom que sabe comprar bem. Você é um cara que só sabe comprar. Cara, todas as minhas operações de compra, ela anda A de venda eu sou ruim. Aí uhum. essa semana o mercado tá de alta, você tá ganhando dinheiro. Cara, você comprar bem. Porra, uhum. sou o trader foda. E aí semana que vem o mercado muda, vira vendedor pesado e você tá tentando comprar ainda. Você acha que o mercado sempre uhum. vai estar naquele operacional. E aí Sim. entra naquela coisa, né? O cara ganha, perde. Aí ganha, perde. Né? se o uhum. cara não entender isso, nessa né, dificuldade, cara, não entender, aí nunca sai da estaca
1: zero. Exatamente. Né? Uma das. E... Uma das. Sim. Pode
0: falar, pode falar, pode falar.
1: Não, eu falar que uma das coisas que, que ajudou bastante a gente a. Eu falo a gente é porque eu sempre estava junto, junto com a minha esposa, Camila, né? A gente sempre estava uhum. junto nesse processo. Então, basicamente, sempre que eu converso, eu falo a gente, a gente, porque eu acostumei a falar assim. Uhum. Né? Mas, mas uma coisa que, 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 que ajudou muito nessa virada, é, nessa virada de chave mesmo, né? Voltando aquele assunto lá, uhum. foi ter um processo bem estruturado. Só que esse processo ele, ele demorou um pouco para chegar. Né? Uhum. Eu vou falar para você que esse processo bem estruturado, ele chegou lá para novembro, dezembro do ano passado. Então, a gente está falando que eu comecei a reter resultado em 2018, mas só em dezembro de 2019 que eu consegui escrever esse processo muito bem. Eu já tinha uhum. na cabeça que eu queria operar o quê? Bom, é trade location, né? Trade location, eu vou operar um pullback para ir junto com a tendência, né? num ponto específico, ou uma inversão de fluxo no extremo de uma zona de bilateralização. Era basicamente isso, né? É, quando a gente entendeu o trade location, a gente entendeu que existem locais onde faz mais sentido você operar, né? Yeah, e são é. esses pontos que o mercado toma uma certa decisão, né? Quando o mercado faz aquela perna 1, um, vamos chamar assim, né? Aquela, aquele, aquele primeiro impulso. Ele vai voltar um pouco ali, corrigir, e vai dar, vai repetir o que vai embora, que isso é em tendência, né? É yeah, aqui, né? Naquele da perna, naquele fundinho da perna 2, é que o mercado toma a decisão. Vou fazer a tendência e continuar fazendo uma 3 ou vou, vou voltar. Certo? Ali está uma não. decisão. E no extremo de uma zona, não tem jeito, né? Quando o mercado forma uma zona, se romper para cima, vai, vai disparar os stop da galera e o mercado vai embora para cima. Se romper para baixo, o mercado vai embora para baixo. Então a gente tinha esse processo na cabeça que a gente queria operar assim. A gente não. foi operando isso. Só que o que faltava? Faltava ter escrito perfeitamente como definir que hoje, no dia de hoje, vai ser tendência. Entendeu? E uhum. como definir que no dia de hoje ela é tem lateralização? E isso Nossa. eu só fui, só fui chegar um ano e pouco depois. Entendeu? Uhum. E, nesse processo bem, bem escrito. E aí, esse processo tinha que ser escrito com um fundamento. Né? Mas não adianta você escrever esse processo com base em coisas que não tem causalidade. né eu é. quero dizer com isso. Você monta esse processo só com base. Em, em linha de tendência só com base em média móvel só com base em IFR, MACD tipo de coisa, Você tem que ter esse processo para coisas que façam sentido para aquele ativo, ou seja é. uma média móvel faz sentido para qual ativo? as ações porque os, o, os fundos operam com robô up, né? VWAP, esse tipo de robô que vai levar em conta uma certa média na hora de fazer as suas compras. então a média móvel vai ser linda para ação e vai dar muito certo para você definir tendência em ações.
2: Né? Uhum, Junto a é. média
1: móvel com fluxo, nossa, tá lindo. E, e para derivativos? Entendeu? Yeah. É, são clientes. Você tem que pegar os fundamentos daquele derivativo. E aí a gente começou. A gente foi pegando preços, é, referência, preço de abertura, preço de ajuste, uma VWAP, entendeu? E, isso. e, e, e um sentimento macro externo. Para entender se naquele dia existia motivo para ter tendência, ou se não tinha motivo para ter tendência, porque por ser um derivativo dólar, ele só vai se mexer quando tiver um motivo, né? Ele tende uhum. a ficar parado na maior parte dos dias, né? E quando tem um drive, que vai tirar ele de preço. Então, quando a gente começou a fazer isso, foi que o processo ficou bem escrito para a gente conseguir ter confiança para colocar mais financeiro, para poder fazer um trade mais alongado e conseguir tirar mais dinheiro, entendeu?
0: E não isso, isso aí e olha o tamanho da humildade, né? Um cara que opera para caramba, vou falar que só... Em dezembro do ano passado, pegou todo o contexto. é um fila da Sim. mão, cara, adesivo, velho? <risos> Mas é
1: isso. É, você, a gente, a gente, é, quem tá assistindo aqui, acho que não tava, não tá no grupo, né? É,
0: Ou alguns tá, estão. Né? Mas penso, oh, a gente viu... fala grupo, pessoal, é porque assim, a gente tem um grupinho dessa galera né, que, que começou lá atrás e tal. E aí é uma outra história tal, um outro isso, contexto. Né? Então, pra não... Não, não pensar outra gente, coisa, né? Mas é, antes de existir o Black Quant, a gente já era operador, né? Há muito tempo. Sim.
1: Mas eu falo, é. mesmo, a galera tá ali com a gente, a gente tá o tempo todo é, tentando... Pa... É, sabe por, sabe por que eu cheguei nessa coisa no ano passado, em dezembro? Uhum. Porque a gente, eu e a Camila, a gente, a gente tinha na cabeça o seguinte. Como a gente tinha feito um curso bom, que deu fundamento, que deu base, esse curso era caro,
2: uhum. né?
1: A gente queria passar isso para algumas pessoas. Né, específico lá que a gente achou naquela época e aí a forma de passar não era estruturada entendeu? Não, é. não era então a gente tinha na cabeça mas o que eu falo só agora em dezembro que eu consegui escrever isso no papel de uma maneira assim clara aí eu fiz regras de coloração entendeu uhum. é, eu fiz vários vários tipos de configuração no Profit lá para poder falar ó, é isso você tem que olhar para X Y Z Entendeu isso Se Eu é, preciso então. fazer de uma decisão aqui. Aí, ai ah, que ajudou tanto. que Eu tô ensinando meu irmão agora a operar a namorada dele e tal. E o pessoal tá pegando muito rápido, né? Eu, eu tô com, com alguns mentoranos também ali que pegou muito rápido a situação, né? Não, de trem, isso... Ele entendeu o que o que eu demorei um ano e pouquinho, entendeu? Então
0: né? é tipo pegou o supra suco na coisa, né? Pegou todo a é, história
1: resumida, né?
0: Resumido, né? Um li... a Bíblia resumida num papel A4.
1: Uhum.
0: <risos> tipo isso. É, por aí, por aí. Eu lembro que eu lia, cara, em inúmeros PDFs pra entender de macro. Coisa, uhum. Muita coisa, muita coisa que eu quase fiquei com problema de vista de tanto livro. Eu <risos> pra poder isso, entender né? o macro, né? e Você aí, lá ia trás, trabalhar
1: falo... com as apostilas, né? Eu lembro.
0: Isso, e aí Aria assim... E Era no início, então, falar, cara, eu tenho que entender isso aqui, se os caras é grandes do mercado lê isso daqui, se os caras fazem isso daqui, eu tenho que aprender, e aí foi é onde eu fui uhum. aprendendo, fazendo, né, e aí chegou num patamar que é, eu falava e ninguém sabia entender isso. Uhum. É, não, nem, acho que você deve lembrar dessa época, e falava, ó, oh, tem que ler isso aqui, ver isso aqui, aquilo ali. A negada falava, cara, o que esse bicho está falando? Exatamente. Né? Tipo assim, não tinha como... Não tinha uma estratégia de como passar isso à frente, né? Uhum. Isso faz toda a diferença. Hoje, isso, cara, é, se mostra hoje bem no mercado. Assim, tá no meu ponto de vista. Porque hoje você tem inúmeros cursos de mercado financeiro. Mas todos uhum. deriva praticamente da mesma, de uma mesma coisa, entendeu? O cara... Aprender Sim. um curso com X, aí vai lá nesse curso do cara, muda uma vírgula e fala que é o curso dele, aí o outro lá vai fazer uhum. a mesma coisa, aí fica aquela concentração de mesmos operacionais. né à toa que o mercado aí, dizem, né, que 95% do mercado perde dinheiro, né, graças a Deus eu tô no entre os 5% aí. Uhum. estamos... É, e é engraçado, né, cara? Você operar, você vê uma informação dessa e falar, como assim, mano? Como? Uhum. <risos>
1: Mas sabe o que é? é? Eu tenho certeza que é isso, porque o pessoal atribui. Isso, isso é uma coisa que eu aprendi com você um dia que você falou assim. Você, você falou pra, pra alguém do grupo, é Pô, que negócio é esse de me o meu emocional atrapalhou? Né? Ou você uhum. sabe o que tem que ser feito, ou você não sabe aquilo que tem que ser feito.
0: Mas,
1: é. E isso me, me deu um insight na hora, assim por isso que eu gosto de conversar com, com as pessoas. Né? Quando, quando eu vejo algo novo, eu converso porque é, dá insight tanto para a pessoa quanto para mim. É. E, é. e falei: é isso. Eu tenho que criar um processo. Se eu tiver um processo, não vai ter esse negócio de acordar com dor de cabeça, acordar em cima da hora, é, ter brigado com alguém, ter feito alguma é. coisa. Não vai ter isso porque é. eu tenho um processo e eu sei o que eu tenho que fazer ali. E por a, a maioria que... das pessoas não tem um processo.
0: É, por Entendeu? isso que eu vi a pegada do robô, de, de, de assim, vai, é um, exatamente, exatamente. robô, porque tipo, cara, ele só faz aquilo ali se for realmente pra fazer. E se não for, não faz. E aí é o que a gente falha, né? Onde tinha que entrar a gente não entrou, e onde que a gente não tinha que entrar, a gente tá entrando. Uhum. Aí vem as pancadinhas. Sim, e... com certeza. É assim, o que eu, eu, eu identifico. Né? E aí, falando desse, desse fator emocional o que eu identifico por muitas vezes cara é esse é, é, essa fuga né, de culpa, culpa é de alguém a culpa não é minha, ah eu errei mas a culpa foi do emocional falei mano, o emocional uhum. tava clicando lá no mouse tal na hora uhum. né? então tem essa coisa às vezes você não tem uma técnica boa se você acertar foi você, se você errar foi o emocional sim é, é tipo postou a boleta ganhando eu falo, eu yeah. falo é isso né se o cara uhum. postou boleta é porque ele ganhou se postou frase emocional é, é motivacional é porque tomou uma mercado. <risos> então é mais ou menos essa pegada aí cara e, e tipo assim hoje né hoje a gente tem um mercado é, mais globalizado do que antigamente né quando a gente começou uhum. e o que que você consegue enxergar hoje de mercado é, olhando para fora, tá? Brasil é, para o externo. O que, que você consegue enxergar, tirar de leitura externa e trazer?
1: Né? Ah, sim. Beleza. Bom, o, o que eu gosto de fazer é olhar as, os principais mercados à vista tá? uhum. é, e o que, que aconteceu neles enquanto o nosso mercado aqui estava fechado. Tá? Então, essa é a, é a parte 1 um da, da minha leitura. Né? Eu, eu vou acordar, uhum. eu vou olhar. É, para o sentimento asiático como um todo. Né? Eu tenho uhum. uma, uma, uma planilha que compila né, o sentimento asiático como um todo, sentimento europeu como um todo, né? e aí para os Estados Unidos eu já vou olhar para os mercados futuros.
2: Perfeito.
1: Né? Esse, esse primeiro sentimento de como que pode se comportar a nossa bolsa aqui. Né? Uhum. Beleza. E depois eu vou fazer um olhar mais voltado para os principais instrumentos de hedge, né, que a gente sabe que o, que o mercado usa como um todo, né, enquanto uhum. esses mercados é, à vista estavam abertos, uhum. o que no é. caso vão ser. Oi? Explica para a
0: galera aí que que é, o que, que são esses é, instrumentos de hedge para a galera se
1: atentar, a falar ó, é isso que tal. O que acontece? É, se a gente for pensar que o mercado à vista é um mercado principalmente de investimento, uhum. né? É, a gente vai pensar que um grande investidor vai lá e vai comprar ações na, 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 naqueles mercados lá, certo? Uhum. Então, por isso que o índice desses mercados, eles vão subir, ok? O índice, é, ele está compilando a performance das ações, tá? Que o correspondente daquele índice, certo. beleza? Então, os investidores estão comprando as ações, as ações estão se valorizando e aí o índice vai subir também, beleza, né? Quando os investidores estão preocupados com alguma coisa, eles vão tentar travar essa exposição de, 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 de alguma forma, né? E aí tem, tem alguns ativos que, que, que eles podem utilizar, né? É, hum. se, se o medo é de uma volatilidade muito grande, é, de forma geral, nas moedas, né? ele pode utilizar algumas moedas mais fortes para se travar nessa exposição, né? É. Se, o, se o medo é de uma volatilidade muito alta no próprio mercado, ele pode utilizar as opções. Uhum. Então a gente tem alguns, alguns ativos que, enquanto aqueles mercados estão abertos, são os principais para a pessoa fazer essas travas que eles querem fazer. Isso estou falando dos grandes investidores né, que vão estar movimentando o mercado. Uhum, então isso. é muito comum a gente ver uma situação que está se aumentando a exposição nas bolsas né? então os caras estão comprando muita bolsa bolsa, 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 bolsa isso. mas para fazer isso estão tirando dinheiro de um outro investimento que é mais seguro né? ou seja vamos supor, tira dinheiro do ouro e coloca dinheiro em bolsa
2: uhum. né?
1: desfaz uma trava nas opções e leva dinheiro é, para a bolsa tira dinheiro de uma moeda principal o ien ou do dólar mesmo e leva é, para bolsa é muito uhum. comum a gente ver essa movimentação global quando está acontecendo algo,
0: uhum. né? Então Aí é, é... De, de carteira, né, o cara tira dinheiro de onde está lucrativo ou tirar esse lucro para botar num risco aqui mais é forte para poder alavancar mais o, o ganho, né?
1: Uhum. E é dessa forma que eu olho para o mercado mundial. Eu, 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 quero entender se aquela alta que está tendo nas bolsas é, é uma alta de verdade. Como é que eu vou saber essa alta de verdade? Se os caras estão, de fato, tirando dinheiro do Red do deles né, e colocando dinheiro lá na bolsa, é porque os caras estão tão querendo ir, sabe? Estão com fé uhum. que aquilo vai subir mesmo e, e, e é verdade. Agora, uma coisa é os caras estão colocando dinheiro na bolsa e fazendo hedge, entendeu? Uhum. Com, com medo que ela suba, sabe? Você, você tem um sentimento diferente, é tem algo errado. Por que estão tomando pra caramba a bolsa e estão fazendo hedge também? Então, ah, tipo, protegendo é,
0: demais, é, né? Não estão com é, tanta é, tão mais demais. protegidos.
1: Uhum. E é, a leitura macro que eu faço logo de manhã é, é nesse formato, né? Claro que eu faço isso para olhar para né? uhum. então, o dólar. Então, o sentimento de que estão tomando muita bolsa, né? E estão se protegendo contra uma, uma queda, uma queda. Beleza, tá, tá bonito, estão tomando bastante bolsa. Pode ser que vão tomar nossa bolsa aqui também, né? Vão, vão colocar dinheiro aqui também, o que implicaria numa queda no dólar, né? Então é. eu consigo fazer essa ligação e ter esse sentimento. E aí depois eu vou olhar o dólar em específico, né? Como é que o dólar está se comportando com todo esse, esse movimento? E aí tem o teu DXY, né? Que é aquela cesta é, hum, com, hum. com os principais pares ali, né? Que uhum. tem força para o dólar. Eu vou dar uma olhada no DXY como é que ele está se comportando com esse movimento das bolsas principais e como que as moedas emergentes, né? Os países que, uma, que se parecem um pouco com o Brasil... Como é que o dólar nesses países estão se comportando? E aí eu consigo ter uma é. leitura, entendeu? Uhum. Só que essa leitura ela é muito específica. Uhum. É tipo assim, eu só quero ter uma ideia se hoje vai ser lateral ou se tem chance de ser direcional. Então, uhum. se está tudo bagunçado a leitura, lateral, <risos> entendeu? Está tudo não, bagunçado. É... Um lado, um para o outro, lado, esquece, está lateral. Se está tudo para a mesma direção, ali, mostrando que os caras estão tomando mesmo estão fazendo trava, estão Aí sim, falou pode ser que venha um fluxo direcional né pensando no macro externo. Certo. Tá? Essa é a parte 1, tá? Macro externo. Olha o mundo e para definir o uhum. que vai ser por aqui.
0: E vocês, vocês escutaram, dois, né? Peraí, Rodrigo, vocês escutaram, né? Isso é a parte 1, isso tudo que ele falou. Ah, tem mais. É <risos> a
1: tá, parte 1. Isso aí é o macro externo. Aí a gente vai olhar o macro interno. Né, o que, que é é preciso saber se aqui dentro né, né do Brasil tá tendo algum drive né o drive alguma coisa algum burburinho que pode fazer a bolsa se movimentar né um uhum. é, supor Entendi. o último agora né um drive muito forte foi o, o corte de juros não
0: precisa querer falar o queiroz a prisão do queiroz
1: é, mas é que não movimentou né é. Eu vou falar um que movimentou né
0: Oi, e, o... e, essa, e essa queda dos juros ela tá mentirosa, né, cara? Tá, tá forçada, Eita. né? Pra quem não tem ideia, nós vamos debater isso depois.
1: Vamos debater depois. Eu realmente evito dar, dar um pouco de, de opinião sobre se é certo, se não é certo. Porque uhum. é, realmente, no final das contas, pra gente que é especulador, né, a gente só quer saber, tá, o cara cortou, o que, que vai acontecer agora? Os caras, os, os outros grandes vão tomar ou vão bater? Você entendeu? Uhum a gente vai montar esse cenário, a gente vai junto e, e faz o financeiro em cima disso. Né? Mas, realmente, mais pra frente pode ser que a gente conversa se isso foi certo, se não foi, se faz... Fez não sentido. mas Eu
0: falo mais pra frente, mas nessa conversa mesmo aqui, esquenta não.
1: Ah, <risos>
0: <risos> Continua, cara.
1: É, é isso, aí tem o fator interno, o fator uhum. local. Né? Uhum. Então, eu gosto muito de fazer essas duas coisas. Na verdade, a ordem é até inversa. Eu, eu olho o local, se no local não tem nada, né, aí eu olho o macro externo para ver o que eu posso tirar de lá. Se não acho tem cara, nada cara. também, aí... Eu acho que a, a melhor
0: vai... fase do, do, do interno foi a época Dilma, né, a época Temer ali, época eleição, acho que foi a melhor época nossa, né? que Sim, é tinha que pegava direto. Fogo, né? direto.
1: Tinha interno direto,
0: direto, direto, direto. Era muito bom. E aí, continua a sua leitura, cara. E aonde para não. isso...
1: É, beleza, vamos lá. Então a gente tem essa leitura para eu ter um sentimento do que pode acontecer. Lembrando que a uhum. resposta desse sentimento é só duas: ou é lateral ou é tendência. Tá? Eu, eu, eu não especulo se é para cima ou para baixo. Tá? Uhum. Realmente eu, eu não me interesso muito com isso. Por quê? Porque nesse processo bem estruturado que eu falei para você agora há pouco, né, dentro da minha tela ali, eu vou ter a resposta se é para cima ou para baixo. Porque eu criei é, parâmetros ali. Né, com base nos fundamentos do dólar que vai falar ó começou tendência de baixa começou uhum. tendência de alta ou está lateralizado entendeu é. E aí pronto se eu sei que vai ser direcional Ah é para cima ou para baixo vamos ver começou tendência de baixa é para baixo começou tendência de baixa já reverteu e morreu <risos> é para outro lado com certeza Entendeu? É então a gente consegue ter esses, né? E aí, esses
0: entra na né? De, tu já sabe o que o dólar vai fazer. Já tá uhum. esperando.
1: Já tá esperando. Isso, tá esperando. É mágico, né? isso ajuda muito. Porque Não. quando você tá num dia de drive, aí as coisas da sua tela estão te falando que aquele drive tá se confirmando, né? Esse é o dia que você pega aquele trade de verdade. Entendeu? Uhum. Aquele trade você vai pegar 30 pontos, 40 pontos, mas tranquilo, sem aquela coisa, nossa, é, pode parar a qualquer momento de subir, não, porque tá subindo com fundamento, entendeu? Uhum. Ele tá subindo com um certo drive ali. Isso, e, e, é, é, isso é bacana, entendeu? E, e isso, cara, é uma bom. coisa
0: muito difícil de você botar dentro de um robô. Cara. Você criar um robô ah, e... com essa leitura, falar assim: não é, é muito difícil. Eu sei eu tô passando para poder <risos> programar os, os robôs, deixar da, da melhor forma possível, é né? muito difícil pegar essa leitura nossa visual de experiência, de sentimento e colocar uhum. dentro do robô, cara. Isso é. Aquele esquema de, do sentimento ainda conta, né? Ainda, agora
1: ainda, no... Uhum. Isso Até porque é muito pesado, essa cara. leitura é para a primeira hora do mercado, né? Uhum. Essa leitura, essa leitura ela é muito específica, tá, gente? Não fica achando que é, vou criar um viés, né? e é o dia todo, não. É, é específico para primeira hora. Por quê? porque o dólar tem os seus fundamentos particulares, aquilo que a gente fala, né? É, da, das nove às dez, é, é, é uma coisa, é um, é um momento que é o um fluxo cambial, é, tá muito na mão do exportador, do importador, tá muito na mão do header tá muito na mão do pessoal que tá se equalizando com o que aconteceu no mundo, né? Tá, tá muito na cima
0: mão dos ricos, né?
1: <risos> É. E a coisa?
0: Tá na mão dos ricos, né? Os caras é... fazem o que tiver que fazer e depois do dia deixa o resto da galera se matar. Sim. É uma ou menos isso, né?
1: aí depois a gente vai ter a janela que Começam as janelas de petáxi. Basicamente, das 10 horas até uma hora da tarde, até 10, no caso, quando terminamos a petáxi, a gente tem todo um jogo ali, né? Dos bancos ali, do fundo que está operando dólar tal, para o pessoal rebalancear suas posições de acordo com o que vai sair na petaxe, de acordo com o que está saindo nos indicadores econômicos que geralmente saem nesses horários.
2: Uhum, é. então
1: são, são jogos específicos né, do mercado ali que estão acontecendo e é. se a pessoa vem operar achando que todo mercado é igual que todo quilo de 5 minutos é a mesma coisa sabe uhum, que é. gente, não, não adianta cada ativo é diferente e jogo. um minuto o mundo acaba né mano um minuto é. basta, basta um segundo
0: é tipo então, por isso eu prefiro muito a leitura é, atemporal de mercado pelo evento e tal, ajuda muito uhum. na base de dados. também Entender né, o acontecimento. E... Faz toda a diferença. E, e aí, Rodrigo, o que, que você analisa hoje, do, do, falando de mercado, mas no nosso mercado brasileiro. você olha hoje e enxerga do mercado de diferente, a gente já tocou em alguns assuntos, mas o que, que você enxerga hoje de possibilidades, de, de caminhos? É, de coisas que não valem a pena, o que, que você daria de conselho para essa galera que está entrando hoje, começando a querer se desenvolver, a entender uhum. e falar, cara, vai por aqui, vai por lá, tal, fez isso, Sim. diga aí.
1: Bom, vamos lá. Eu vou tentar até pensar numa certa ordem, porque às vezes se eu falo as coisas fora de ordem, para a pessoa ficar difícil, <risos> né? Vamos ver. É... Eu acho que a primeira coisa, né, é entender o que que é a bolsa em si,
2: uhum. sabe?
1: Entender para que que ela serve, tá? Para que que ela foi criada? Para que que ela serve, né? E para que cada um dos ativos que ela está querendo operar serve? Sabe? Para que que serve uma ação? Para que que serve um contrato futuro? Para que que serve uma opção? Entendeu? Uhum. O, sabe, ela, ela precisa entender isso.
0: Tem essa falha, né, de, de ensinamento si, do ensinamento do ensino. Tem essa falha. Do, de, da da pessoas, microestrutura, né.
1: A pessoa não, não sabe o, o que que é isso, para que que ela serve, como que ela vai usar, entendeu? Uhum. Então, isso é uma, é uma primeira coisa, né. A segunda coisa é uma questão de educação financeira, tá. É necessário que ela tenha uma, uma educação financeira para que depois que ela sabe o que é cada uma dessas coisas, se aquilo se encaixa, Dentro do que ela tem de, de organização no, 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 no dinheiro dela, entendeu? Certo, isso é, é fundamental. Não, não adianta ela, ó. Eu falo, quando a gente começou, é, a Camila. A gente já tinha uma reserva financeira para dois anos de custo de vida pago. A gente uhum. mora com nossos pais, então é, o dinheiro basicamente era só para aquilo, entendeu? Era uhum. só para dar aquela situação. Então é bem diferente, né? Uma pessoa que vai começar agora só tem 500 reais ali e aquele 500 vai fazer diferença no, no dia a dia dela, entendeu? E ela quer, uhum. quer comprar uma ação porque disseram que é, aquela ação vai ser a próxima Magazine Luiza. Entendeu? Uhum. E aí ela uhum. quer ficar rica naquilo. É, é totalmente diferente a, 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 a compreensão. Uhum. É um mercado muito bom. É um mercado que pode dar muito dinheiro, né que pode trazer muito resultado, mas é preciso desses dois pilares principais aqui na parte de conhecimento. Entender o que é esse mercado, como que ele interage na, e como que ele pode agir na sua vida, entender se o dinheiro que você tem disponível hoje, como é que você organiza para saber qual parte dele né, que pode vir para esse mercado.
2: Uhum.
1: Então, Esses uhum. essa são os, os, os dois pilares principais. Agora, falando de conhecimento de mercado em si, tá? é... volatilidade. Né, a palavra de hoje assim para mim que está muito claro na minha cabeça é volatilidade tá eu, eu tenho feito alguns estudos para para melhorar de fato né aquilo que eu uhum. estou dólar assim e uma uma das coisas que eu tenho gostado muito é entender entre aspas qual que é o tamanho do dólar hoje né ou seja quanto que ele qual é o tamanho do campo que o dólar vai jogar hoje Uhum. entende o que você quer dizer Entendi. isso eu, eu gosto muito porque você sabendo o tamanho do campo você entende qual que é o tamanho do, dos movimentos médios até onde ele vai
2: correr. correr
1: né até onde ele vai correr você entende é, se você está no extremo se você está na lateral se você está no outro extremo perto do meio uhum. do campo perto do gol sabe se você, você consegue entender muito melhor isso você consegue ver qual dos seus pontos ali seja de press action ou de do Black Quant mesmo, ou do Quant Levels, qual desses pontos que você vai levar em conta? Entendeu? Uhum. Você, você consegue planejar muito bem o, 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 o seu operacional, uma vez que você entende da volatilidade, ou seja, do quanto que aquele ativo tem, de, é, é, tem andado, né?
0: Uhum. Durante e o... isso daí eu vou trazer no, no, no próximo, é. na próxima ferramenta que eu vou disponibilizar, não sei se vai virar robô, eu tenho essa métrica então, Sim. É um pouco, muito bem feita e aí ela vai vir num, num próximo, numa próxima ferramenta que aí o um negócio boa. é tão sinistro que eu não sei como é que eu vou disponibilizar isso, como é que vai ser explicado uhum. isso, né? então, mas vai Sim. vir não, assim, mas isso é volatilidade, é é, isso é assim, vai dar uma piadinha
1: cara. Uhum. e aí e continua, continua a sua ideia não, mas isso eu acho que faz todo sentido porque a pessoa consegue dimensionar né um, uhum. Qual que é o tamanho que ela pode ter Aquele dia, entendeu? O quanto que ela pode se expor é, Aquele dia m Muita gente quebra porque faz média, certo?
2: Uhum. É,
1: com compra, o mercado vem 10 pontos Conta, quem quer comprar mais meio mais 3, compra, quando vai ver se estopa, certo? Uhum. A, a, pessoa é. até, até, a pessoa até pode Fazer isso Mas se ela souber que o mercado tá, tem andado em média Ali 120 pontos E quando está chegando próximo dessa oscilação Ela começa é, a fazer isso a chance de dar certo é muito
0: grande. entende? É, é tem gente que não tem esse entendimento. Né? Fala, Entendi. Hoje se fala muito de gerenciamento de risco. né? Todo uhum. mundo acha que gerenciamento de risco é o que manda no mercado, né? mas não é, cara, Sim. assim, na minha visão. Uhum. Não é, porque não adianta você ter o melhor gerenciamento do mundo se você Sim. só entra no lugar, lugar errado. Então você compra no rompimento do topo, o mercado Exatamente. bombe, começa a voltar, na VWAP você tá metendo médio antes de chegar no fundo, você já quebrou. Exatamente. Então, aí, gerenciamento é, aliado a um operacional eficiente, bem contextualizado, bem feito. Aí você tem uma hum. arma
1: potente na mão.
0: Agora, é gerenciamento, que... né? Sem, sem esses quesitos,
1: cara, é roça Exato. Muita gente quer que o gerenciamento é tipo, eu entrei e programei a, a minha ordem opular. Eu ah, saio com cinco uh -uh. pontos uh -huh. vou com cinco pontos. Pronto, é isso. É, eu, tipo... oh, mas eu, 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 eu sei gerenciar. Eu sempre saio com cinco e sempre pego cinco de gay. Mas, que tipo, em que lugar você faz isso? É. Entendeu? E é. aí que entra a parte que eu falei que a gente estruturou. Né? Uh -huh. Que é o quê? É. A pessoa tem que saber, uma vez que ela está com o campo montado lá. Claro, ó, ela já sabe o que é mercado, tem o um fundamento. Ela já está com o dinheiro separadinho para cada coisa lá, beleza. Aí ela vai para aquele ativo dela. Ela já conhece o tamanho do campo ali, que aquele é que é que ativo joga.
2: Uhum. Entendeu?
1: Aí ela vai, ter, vai entrar um pouco na parte de, de fundamento, tanto de fluxo de ordem, de análise de volume, né, para saber marcar os pontos né, que o mercado toma decisão ali. Certo? Certo. Beleza. Marquei os pontos que o mercado toma decisão. É... Entendo-se naquele momento que o mercado começou, naquele dia... Qual que é o contexto que ele está? Está de lateral ou está de tendência? Porque se está lateral, vai respeitar muito esses pontos que toma a decisão. Se está de uhum. tendência, né, ele vai engolir esses pontos. Né, porque geralmente é lá que vai estar tá as concentrações de liquidez. Né, que está em tendência. Ele, então ela, ela entende contexto, ponto de decisão, certo? E, e o gerenciamento, na hora que ela tomou a decisão daquele ponto de decisão, aí não tem muito como dar errado, entendeu? É, ela até que essa maturidade melhor, né? aí é
0: muita coisa, né? É, assim, a, a
1: gente fala a gente nessa facilidade
0: muito. porque a gente tem uma maturidade operacional, tem uma, um contexto muito bem definido, né? E, e aí Sim. o cara que chega hoje no mercado, às vezes, não tem nem dimensão. Tem gente, igual eu falei, tem Isso. gente que entra no mercado, sai e não sabe nem o que é volatilidade. O pessoal brinca, né?
1: É o é. incompetente inconsciente, ou seja, ele não sabe que ele não sabe, é, é. entendeu? Então, tipo, ele acha que sabe um pouquinho, mas ele não é. sabe que ele não sabe nada
0: ainda. Uhum. E assim, eu, eu falei que no meu inbox aparece muita gente dessa forma. Né? Então, uhum. eu, às vezes a pessoa vem perguntar alguma coisa, pedir uma ajuda, perguntando se eu faço mentoria, eu falo, cara, não faço, tal. Sim. E aí, é, o cara tem uma ideia totalmente contrária do que, que o mercado é. E pra você tirar isso da cabeça da pessoa, tá? Legal. Numa mentoria ali de uma hora, não consegue, mano. não tem uhum. é, Você vai falar pra pessoa, é tipo como se você é, tirasse a religião da pessoa. Ela acredita tanto naquilo ali que aí que você vai Sim. falar pra ela, ó, oh, isso aí não existe. O cara, não, tá doido? Não, né? assim não. Aí o cara uhum. quer te ensinar, eu já passei por isso, o cara quer te ensinar a técnica dele pra você Aprender, eu falo, cara, <risos> tipo, exatamente. É, entendeu? Então é, é muito difícil. Tem muita coisa bizarra no mercado aí, cara. Para um uhum. negócio sinistro, tem uns a, a, hoje, né? A moda é opções binárias, então, tipo, cara, muita coisa aí de opções binárias. Os caras uhum. como se fosse mercado financeiro e não é nada disso, dizendo que vive, que faz dinheiro, que é milhão, que não sei o que, e cara, sabe que realmente não tem. Como, né? Não tem fundamento essas coisas.
1: Então... Ou até muitas vezes o mercado de Forex, que não é um mercado ruim, mas, não, não é, mas... Por que, que a pessoa vai preferir o um mercado de Forex lá fora, com corretoras, né? Que ela nem sabe para onde vai o dinheiro, que, que ela não prefere botar no mercado de Forex brasileiro, que é o nosso par aqui, né? Não, não. É dólar real.
0: É, a gente isso? acha que não é, né? Mas a gente opera o mercado de fora, não é? Porque Muito a gente opera é uma
1: paridade. <risos> a paridade, a gente opera as moedas. E, e aqui no Brasil, eu até falei no grupo hoje, é, tem um dado que aqui no Brasil é, é, um, é onde tem um dos maiores volumes de, de, de negociação do dólar sendo negociado. Entendeu? Uhum. Do, do par, né? Uhum. É, tipo, esses pares que tem o dólar junto, entendeu? É, uhum. MX0, é o USD, USD BRL, né? Como é que é? O SD,
0: USD BRL, a gente é o maior zona de liquidez, não, mercado não, não de liquidez, é do, isso?
1: Não só do USD BRL, tipo assim, se você comparar USD com México, USD com Índia, USD com rede sul-africana, USD com, li, com Libra, US, sabe? Aqui no, no, uhum. no par, o par USD BRL, que é o nosso... Né? é o que mais negocia o dólar em si, uhum. entendeu? Não o maior, mas está entre os maiores, certo. entende? Então tem que desabordar.
0: E não entra lá na, na, no rank do DXY, né? das paridades que compõem o DXY.
1: Sim, não entra porque são, são as moedas major, né? As moedas ah. que valem mais. O fato de estar tá negociando mais não quer dizer que é uma, que é uma moeda é, mesmo. vale né? mais, né? É, isso. é, exatamente. A gente está é quase só
0: por... ali nos exóticos, né? Quase não vale nada.
1: É só porque está aberto. É só porque é. o nosso mercado está aberto É quando as principais bolsas estão. Então, quando o cara quer liquidez para dólar, ele vai tomar dólar aonde, entendeu? Uhum. É, é essa a lógica, né? Tomar dólar
0: é só para especulação, né, cara? Só praticamente uhum.
1: especulação. Pode ser para especulação e, no, e ou, ou, ou para rede
0: mesmo, né? Uhum. Eu não sei se você lembra. Lembra de uma época que tinha um operacional do, que a gente fazia por volta de uma, uma hora, um e pouco, quase duas, que era o fechamento de Londres? né? Um fluxo, né? Vi um fluxo louco para cá, que os caras estavam uhum. fechando lá e os caras tinham que redear e trazer o fluxo para cá. E ficava só esperando esse momento, né?
1: Uhum. É isso, porque... A... Tipo, aonde que ele vai achar outro, outra liquidez de, de, de dólar naquele momento, entendeu? Uhum. Ele vai fazer isso no México, vai fazer isso né, no, na, na África do Sul. Ele vai fazer isso onde está tá aberto, está negociando, tem uma liquidez boa, entendeu? Uhum. Ele vai se disfarçar um pouco mais.
0: É, é, e assim, esse entendimento né, desse, desses locais de liquidez, zonas de liquidez, né? É muito hum. importante para a leitura de mercado, né? Para você entender o que está acontecendo. É, hum. eu, 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 eu lembro que a gente tinha aquela brincadeira que o cara que lia só gráfico era o último a saber, era igual o não era o último a saber da história, mano. <risos> Sim. O tipo, que, que aconteceu? O cara ia procurar, ia nos grupos. Gente, o que, que aconteceu? Que que essa barra aí dos do cinco minutos está com mil pontos. Hum. <risos> acontece muito. Hoje ainda acontece muito, né? Sim. Hoje eu estou ali camuflado dentro dos grupos de trade só para ver o que está acontecendo. O né? uhum. que está que, que no radar tá falando, que, que, qual o sofrimento da vez. Eu vejo muita coisa sinistra, cara. E Muita gente é, que não tem conhecimento, não tem contexto, não tem uma vivência de mercado, ensinando. Uhum. O, a, é tipo um amiguinho da, da, da escola... Do, do primário ali ensinando a fazer o A junto, né? Oh, você faz assim. Né? Isso <risos> tipo isso né? e, e mercado americano, cara. Você tem visto? É, hum. Tem planejado ir para o mercado americano, que eu tô dando uma olhada lá, vendo algumas coisas e tô achando interessante. Como é que tá essa sua visão aí, cara? Então,
1: nesse momento ainda não sinceramente eu ainda não fui atrás é, para olhar por exemplo como que eu abro uma conta lá, lá fora né sinceramente uhum. eu ainda não fui né até porque é, tem muita coisa ainda do dólar que eu quero que eu quero aprender especialmente no que diz respeito a essa parte macro é, basicamente eu estou começando a ver essa parte macro desde é, dezembro do ano passado uhum. ainda tem bastante coisa que eu quero ver tem, tem, tem alguns livros que eu quero ler tem algumas pessoas que eu, que eu quero conversar Entendeu? para poder estar tá conseguindo ter essa leitura um pouco mais individualizada. Hoje a minha leitura ainda dessa parte pré-mercado, ela é muito baseada em algumas pessoas que eu sei que sabem daquilo. Uhum. Entendeu?
0: Então eu faço... Assim, eu faço... Você não está seguindo sala de cal não, né, cara?
1: Não, pelo <risos> amor de Deus. Não. <risos> não sei lá de qual mas a, gente, a, gente, a gente tem algumas pessoas que a gente entende não, não, a gente é, que dominam né? uhum. Uma a parte gente... macro né? ah. a, gente, a gente pode até falar o nome de alguns aqui especialmente é, o, o Alex Martins, por exemplo a gente sabe que ele entende bastante dessa parte macro
2: entendeu uhum.
1: tem, tem um pessoal que faz alguns comentários bons é, especialmente lá no Traders Club também, a gente tem pessoas que falam bem disso entendeu e uhum, sabe tem, se tem, colocar, tem. né? Então a gente, a gente vai buscar os
0: eles... ídolos dentro no mercado, né? As referências ali,
1: isso a gente vai olhando essas referências, entendendo o que estão falando, né? Entendendo que eles tiveram mais acesso à parte institucional e a gente consegue uhum. também ter, ter essa visão junto. Mas eu, eu quero lembro cada
0: que vez no, mais. Eu lembro eu que no meu visão. início, eu lembro que quando eu fazia parte da United, né? Uhum. É, o Alex Martins ele sempre ia lá, né? eu esperava. Eu só ele falar, eu gravava, mano. Tipo, eu tava muito do que aquele cara falava. Uhum. Aí ele falava uma coisa, eu ia lá e buscava coisa imprimia e, e lia, 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 e escutava o áudio de novo. Tinha um dia que eu praticamente deixava um áudio dele no replay o um dia todo no ouvido. Todo de uhum. novo. Entendeu? Até entender o
1: significado daquilo.
0: É. Né? Então, tipo, é, veio daí a ideia de macro, né? Eu sempre tive essa ideia de macro. Então, eu acho que antes do até o fluxo totalmente de uma forma assim contextual é, mais forte eu já tinha uhum. cabeça mais macro então misturava um pouco dos dois ali aí veio uhum. né a minha mudança de patamar operacional tal e aí as, as pessoas até brincavam né ficava me zoando falava de macro e macro meio tipo, é tipo <risos> cara hoje é, é para baixo como assim uhum. é para baixo aí eu falo cara é para baixo tô vendido uhum. e o mercado uhum. subindo tô vendido em médio e tô vendido e quando eu vim uhum. a pancada, né? É, aí é. foi onde eu falei, cara, agora o negócio mudou, agora eu sei. Tô pegando e, jeito, né? É, e eu tento trazer isso, né, pro, pros indicadores. Uhum. Né? Tipo, a galera não tem muita dimensão do que, que a gente tenta trabalhar dentro, né? Do contexto que a gente tem tenta trazer e tal. E... E uma das coisas que eu acho que ser, é, é interessante de falar, de, de tentar fazer as pessoas compreenderem, é que, é, assim, no meu ponto de vista, eu vou tentar trazer duas ferramentas pro ativo, vamos supor assim, uma uhum. ferramenta de volatilidade pra gente ficar pegando ali as, os espancamentos do dia, aí de a volta, e um de tendência, pra gente pegar o um movimento, uhum. né? Pra, pra, pra mim, isso são os dois tipos de mercado... Que, que, que todo mundo devia saber operar. Ah, um perfeito. Operador, o, o, o operador mesmo se fala, assim, cara, opera o dólar. Uhum. Aí, você fala e sabe operar volatilidade, o cara sabe operar volatilidade, aí sim, aí, o cara fala, não, eu sou trader, eu sou operador. Sim. Né? Tem muito é, disso hoje no mercado. Uhum. Todo mundo quer é boa trader lá do. do no... No, no sobrenome. Nickname, né? No sobrenome lá, eu ia falar nickname. Olha só como é que eu sou uhum. antigo, mano. <risos> lá do E não é, mano. Tem gente que comece... eu botou 20 reais em opções binárias com cartão de crédito já bota lá. Trader.
1: Tá certo. Fazer não, é é. O, o, o tempo que vai dizer. Né? É o tempo é. que vai dizer. Mas isso que não. você falou é perfeito. Tem que saber operar volta. E tem que saber operar tendência. Ou melhor, você, você pode nem saber operar os do, é, um, um desses, né? Mas você tem que saber que o comportamento é esse. Ou é volta, ah. ou é tendência. Por isso que eu falei que desde o começo, quando a gente começou a ver trade location, era isso. Ou vou operar nos extremos das zonas, o que seria? Operação de volta. Né? O mercado vai ficar parado, de certa forma. Eu quero só pegar esse movimento dentro da de onde ele está parado. Isso, e ou né? pegar um pullback para ir na tendência. Então... É isso, realmente, você definiu tudo aí. É, yeah.
0: é e, e assim, cara, é, hoje, né, se tratando de, de é, vamos supor, de, de, de plataforma, é, uhum. é, dessa parte de hardware né, que a gente é, tem hoje. Tem muita gente que acha que hoje, para você fazer dinheiro, você tem que estar com um computador, seis monitores de 29 uhum. polegadas... Internet de 500 megas e assinada não sei quantas coisas e tal. E aí, como uhum. é que hoje é, é o seu escritóriozinho que você faz esses milhões que você faz por dia aí? Como é que ah, é? Não. Como é que você faz?
1: Ainda não cheguei nesse patamar, mas aqui é bem sossegado. Basicamente a gente tem, é, eu no caso, né? Agora, tem um, um, um i5, né? Com 6 GB de RAM. Eu acho que tem, tem um Tera de HD. Então, não é uma máquina mega potente né? Mas é uma máquina que me atende Ai, muito meu. bem. É, me atende muito bem. É, é... A tela dela, se não me engano, ela tem 14 e pouquinho. Agora eu não sei de cabeça o tamanho da tela. Eu, eu, porque uhum. eu, não, eu não tenho essa noção de tamanho de polegar, entendeu? Uhum, é, mas é uma tela que atende. E, um, e uma segunda tela, que fica conectada lá. Nessa primeira tela eu deixo as ferramentas ali principais para mim, né? Então... Uhum. Na primeira tela seria o quê? Da esquerda para a direita, tá? Eu, eu, eu deixo um gráfico onde eu só marco os, os pontos com, com base em volume. Todos os meus pontos estão marcados ali, entendeu? Então uhum. eu deixo aquele gráfico com os pontos. E embaixo desse gráfico tem um book do dólar cheio, né? só para eu ver se está tendo mudança de tamanho de liquidez ou não. Eu, eu, vou, eu vou sempre monitorando, né? Se a liquidez, uhum. tem um book do cheio. Tem o meu gráfico principal. Por que, que eu falo que é um gráfico? Eu falo, ah, mas, mas você não lê fluxo? Eu desenvolvi uma ferramentazinha aqui, né, com base em estudo mesmo, de, de, de fluxo de ordem, que é a leitura do fluxo dentro de um gráfico 3P, através de regras de coloração. Uhum. Porque eu entendo que o fluxo de ordem, você não tem que ler tudo. Né? Não importa ler aquele lote escondido de 5 em 5 que o BTG girou. Não, isso não importa. O que me importa é a hora que isso é trazer para mim uma ineficiência da microestrutura, ou seja, deixar muito claro. Vou dar um exemplo. Uma absorção. Por que uhum. uma absorção é uma deficiência? Porque é uma coisa que não era para a gente ver. Né? O, isso. O, o, o institucional está o tempo todo se, se disfarçando. Não era para a gente ver isso. Quando aparece para a gente, né, ou para todo mundo, é uma ineficiência do mercado, uma deficiência do mercado. E o que eu quero certo. ver é só isso. E o que para mim são as, as ineficiências? É um, um aumento de volume significativo que representa a, a absorção. É uma uhum. diminuição de volume significativo, que bem pouquinho volume, o mercado tá andando com pouquíssimo volume, que mostra que aquele uhum. movimento não vai durar muito, ou seja, uma exaustão. E um movimento agressivo que não dá espaço para o outro cara é agredir. Sabe? Ele, ele raspa vários níveis de preço sem dar espaço para o outro agredido. Esses uhum. movimentos agressivos também são pontos significativos para mim. Gera uma uhum. deficiência de microestrutura. E, e, consigo... essa, e essa coloração
0: aí, a gente também tem no Black Quant, né? Você até cedeu ela pra gente. Sim, a gente exatamente. Colocar lá aquela regra de coloração que mostra compra, da absorção, né? Pra galera uhum. achar que você não tem um código especial aí, um, não, não. um Aliás, especial eu... e Amanhã tá te procurando aí, me vende, me aluga. Não,
1: não precisa. Eu, <risos> eu tenho que te passar até a atualização com, com a cor da, da exaustão. A galera uhum. que você tem, não, não tá com a cor da, da, da exaustão ainda. Né, e é muito louco que quando tá fraquinho o fluxo, tá, tá, tá só no robô, a pessoa vai entender que tá no robô porque vai, vai ficar quentes os azuis,
0: hum. né? Um lado e
1: o outro, então, nossa, é bem, é bem legal essa, essa percepção,
0: boa. É, mas, quero no meio -mei, mano.
1: <risos> vou mandar, então a gente tem essas, essa, essa análise e aí. Cada um, por exemplo, imagina você tem um gráfico, né? Que tá andando junto com o mercado ali
2: com uhum. um zoom
1: adequado você tem um histórico do, do, do times in trades. Entende a ideia? Uhum. Do times in trade você só vê aquelas, é, eu acho que são umas 30 linhas né, que ele mostra. Né? Se você aumenta o máximo que dá ali, no máximo fica com 50 linhas. Você só vê aquelas 50. Né? E, e, e você está lendo o quê? Nome, número, né? número, nome, número. É uma coisa que não é tão fácil. Agora, se você muda para esse gráfico 3R, que mostra a variação a cada 1,5 ponto, né? e você vê a cor, você consegue ver tipo 300 candles para trás, você consegue ter um histórico muito legal do que aconteceu ali, Isso. sabe? Você consegue ver, ver muito bem, muito nítido, sem ter que pensar tanto lendo times, então é, é muito legal essa ferramenta que eu tô desenvolvendo. E o que eu quero agora é chegar numa outra modificação que é a percepção dos stops, né? Que é quando uhum. o fluxo foi é, rápido. Eu quero conseguir fazer um código para puxar é, a parte temporal para dentro do reino, entendeu? Um gráfico uhum. pra temporal. É, mas isso aí, eu tô, tô quase chegando. Eu usei um código lá, mas eu, vamos ver depois tô conversando aqui com, com o cara dos Quants, se a gente consegue chegar em alguma coisa bacana.
0: Tinha é esse cara e vou é. contratar ele, mano.
1: <risos> e um super dom né? O, então a tela principal tem quatro, tem quatro janelas. Né? Um uhum. gráfico grande para ver os pontos, um gráfico, um book do dólar né, cheio, gráfico 3R com essa coloração e um book, só que nesse book no SuperDom, no caso, né, no eu faço aquela configuração de monitorar ofertas, né, para ver uhum. só os caras grandes então sure. eu não tô vendo todos os níveis, né tô vendo só onde tá a concentração de cara grande lá, e, uhum. e, e, o, e o jogo é entre os caras grandes, né o jogo é yeah. jogo entre eles aí, nas segundas telas, na segunda tela é muito simples né, são as telas de contexto que eu vou chamar eu também tenho uma, uma regra de coloração que mostra contexto. Quando está em tendência, ela vai pintar tudo de vermelho, Né? A tendência de baixa no caso, a tendência de alta, pintar uhum. tá tudo de verde. Né? Quando está neutro, fica só preto e branco. Né? Então tem o tem, tem um gráfico lá, com os histogramas de agressão, tanto do mini quanto do cheio, para eu também monitorar. Eu, eu tentei que monitorar o cheio. Né?
0: Uhum.
1: Para o momento que a liquidez começar a querer mudar ah. para o cheio, eu tenho que, tenho que saber. O tem que parar ah. de funcionar, né? entender é... que
0: é muito rápido, Mudou o
1: negócio. Mudou. Aí tá a gente. diferença,
0: né, da, do, da visão aguçada, né? De quem entende no
1: negócio. Uhum. Eu, eu tenho que saber. Então, por isso que tem um book do cheio, agora não tem um times do cheio, né? Eu tenho só um, um histograma de agressão. Por quê? Uhum. Porque quando acontece um movimento, hoje é muito nítido. Você vê que tá caindo no Mini só aquelas barronas né, no histograma ali, mostrando que tá acompanhando o movimento. É a agressão do Mini que, que, que leva. E no cheio, barras minúsculas, de 15 contratos, às vezes, 30 contratos. Que, uhum. Por quê? Porque no, o cheio não está levando nada, entendeu? É, né? é eu só vejo às vezes as pessoas falando
0: Nossa, o dólar hoje está parado, não está acontecendo nada E lá é. no mínimo
1: o dólar está quebrando O dólar tá
0: quebrando
1: E aí, é uma grade de cotação Pronto, uma grade de cotação que tem todos os 10 facas né? uhum. é, O índice, o índice o mini índice né? Que eu deixo lá para poder ir olhando Dólar e meio dólar também, mas só por questão de deixar lá e, 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 e o FRP. Basicamente, essa, essa é a minha tela hoje. É, é muito simples. Vou ver. E faz dinheiro, né? Não faz
0: dinheiro. E é, eu que entra o Black, Black Quant? Tá isso aí, mano. E onde que faz entra o que?
1: Black ah, Quant? Ah, desculpa. Onde que o entra? Black Quant, ele tá. É, é que eu não falei as coisas que estão dentro do meu gráfico uh -huh. 3R, né? O meu gráfico 3R tem, no fundo, o Black Quant, certo? É, e. Ferramentas de agressão também ali, né? Que é o. Uhum. Quantidade de agressão saldo, né? Que mostra o, 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 é, o saldo quem doa quem e Mas o Blackpoint ele entra nesse fundo dessa tela, por quê? Porque ele consegue, pra, pra mim, tá? É, eu uso o Blackpoint de uma maneira muito especial, né? Ele consegue. A, aquelas linhas é, do. Do flat, a venda flat, uhum. a compra flat e o flat mesmo, elas me dão uma noção perfeita de meio de campo. Uhum. Entendeu? qual que é o meio de campo do dólar. Então, eu consigo perceber quando que muda o sentimento. Entendeu a ideia? bem uhum. é, numa, numa queda forte ali, beleza. Se vai dar um pullback curto, esse pullback curto vai ser entre a mínima naquele momento e a venda flat, por exemplo.
2: Uhum. É, beleza,
1: agora se é um pullback mais longo, né? vai ser lá na flat branca, certo? Uhum. E se passar de lá e, 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 e passar para cima da flat verde, Aí já descaracterizou tudo, entendeu? Já é. desfez aquele cenário inicial de tendência de baixo,
0: uhum. né? É e isso, é isso tudo... daí, eu, eu, eu bato muito na tecla de você tem a ferramenta, mas você pode criar uma visão, né, uma leitura sua uhum. em cima dela também, né?
1: Sim, pra mim essa visão assim, ela, ela cai como uma luva, né? Uhum. É, hoje, outro dia, é, venceu o Black Quant, né? Tinha que baixar de novo, mas eu fiquei é, sem ele ali na tela. E deu uma certa perdida. Uhum. Entendeu? Porque eu fiquei sem, sem o meio do campo. Eu fiquei, falei, nossa, olha, olha que preço que deu. Entendeu? De, de ficar sem meio de campo. E o ruim é que assim, ah, mas aí você pode botar uma média móvel. Não. Porque a média móvel ela se mexe junto com o preço. É. Entendeu? O Blackpoint Black ele vai mexer só quando mudar a frequência. No caso, se está se caindo, ele só vai mudar, ele só vai abaixar a linha quando mudar para uma nova frequência negativa. Uhum, é. Caso contrário, não muda. Então, isso, isso que faz a diferença.
0: É, né? e, e assim, cara, dentro desse contexto né de, de pegar o, a ferramenta né, e dar uma modificada no operacional, eu tenho um exemplo que é a, a Natália. Tá? Ah, eu ela sei criou que é a Natália. Uma, ela, criou um, ela junta né, a leitura do Channel com a leitura do Levels agora, né? E com a leitura do Black point lá no 3R. Então, ela casa os três, e quando os três casam a operação, ela entra. E ela fica uhum. me mandando os resultados de 50 pontos, 70 pontos. <risos> então, tipo assim... É, e, cara, isso, isso eu acho muito bom. Entendeu? Uhum. Assim, você vê que top, a pessoa top. entendeu, né? Não é só porque eu te dei um, é, a farinha os ovos e o leite, que você vai fazer pão, né? Tem várias outras coisas para você é, inventar. É, fazer um
2: bolo, tá, né? Ah, né? É, de
0: fio, eu é, é. dá para inventar um monte de coisa, então, tipo, acho que daí que partiu, né? A nossa evolução, porque a gente não tinha aquelas ferramentas, mas a gente conseguiu extrair coisas é, diferentes uhum. que a maioria das pessoas é, faziam, né? Então, sempre eu, eu bato na tecla, cara, você tem que procurar uma coisa, um contexto que te traga conforto, mas dentro da coisa certa. Aí vem coisa errada Não vai falar, não, uhum. agora é operacional operacional de, de vender no rompimento da byline lá embaixo esse Nossa <risos> Não, é complicado é, e,
1: uhum.
0: e, e isso faz muita diferença né? Quando você junta uhum. que você aprendeu com o que você Tem de sentimento E, e cria algo né, em cima de alguma coisa muito bom né? uhum. E o Blackpond consegue trazer é, Igual você falou, meio de campo, né? Eu também, quando vou operar, se eu não tiver com ele, eu fico, cara, o que que tá acontecendo? Onde é que o preço tá...
2: Exatamente,
0: exatamente aí fica, dá essa sensação de saber, opa, aqui já tá... Aquele esquema, né? A bola tá chegando no final do campo, ou é escanteio, ou é tiro de meta. Então já sei que... Isso, exatamente.
1: <risos> Isso, você falou bem agora, porque pensa comigo, a gente tem é, as ferramentas, porque a pessoa pensa assim, ah, vou operar volatilidade, né? Mas uhum. a gente tem vários tipos de volatilidade. Se eu estou olhando numa janela, vamos pensar em tempo gráfico diária, né? eu uhum. tenho aquela volta que eu te falei agora há pouco, lá atrás, né? pensando na volatilidade completa do mercado e está oscilando 120 pontos no dia, onde que são os extremos e aonde que é o meio. Né? Se eu estou uhum. pensando em uma janela mais intraday, né? aí já entra a situação do Black Panther, Entendeu? Uhum. Porque eu consigo ter esse esquema de volatilidade né? é, num, num período um pouco menor.
0: Cara, e eu tô muito satisfeito com o resultado do levels, cara, o quantilevels, o novo, uhum. né, Então agora, muito bom o contexto dele, né, A, as linhas ficaram muito bem posicionadas, então deu uma modificada é, nos parâmetros, tá, é, do quantilevels, né, pra uhum. chegar no, 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 no Levels um então, cara, eram duas ferramentas muito bem ajustadas. Então, hoje o operacional em cima dela foi muito bom. Se eu não me engano, deu uma excelente compra né, né, no dia. Até antes do mercado cair, né? Então, cara... Não,
2: foi antes, final, no
0: comecinho. Foi bem no comecinho. Então, você já abriu, vem da operação, falando... Caraca, a operação já está feita. Está muito uhum. e, e aí, Rodrigo, você só opera dólar? Só dólar. Espera
1: mais alguma coisa...
0: É, desde, o começo,
1: na, desde o começo, na escola que a gente aprendeu, né, uhum. basicamente era importante, falavam assim, né, você tem que ser especialista, né, não, não, não adianta ser generalista. né E aí, se, uhum. cê, se a gente for ver hoje, realmente, o dólar tem cada particularidade, né, que a cada dia a gente aprende, né, uhum. é, por exemplo, as operações de... Volatilidade de câmbio, né? Com opções, o VTC, as próprias operações estruturadas, tipo um, um MDF, é, que mais? Bom, você vê que tem, várias,
0: tem, muito, né, tipo, né? tem vários tipos. Tem vários tipos de, de operacionais.
1: Tem um monte de E a gente precisa é, ter essa compreensão, né? Tem vários tipos de é, perna de juros, é, operações com ajuste.
0: É, não, tem gente que não entende que... swap ainda, sabe? Ninguém acha que swap é o BC derrubar o dólar só. Hoje Sim, vai... Ah, vai derrubar o dólar, né? Não, cara, é
1: outra coisa. É, muita coisa, né, cara? Então tem tanta coisa que eu, realmente eu acho que vai demorar muito para eu mudar de ativo, né? Porque a gente vai uhum. ficando melhor com o tempo e a gente tem que, que aproveitar esse, esse edge, essa vantagem que, 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 que a gente vai ganhando, uhum. entendeu? Com o tempo você vai é experiente eu, você você
0: é... eu falo que o dólar é minha paixão cara eu opero outras coisas de vez em quando mas o dólar é... tem um lugar no meu coração uhum. é aquela... uhum. a paixão que não passa né
1: e eu, eu acho que ele é um mercado que ele, olha, vai ser é difícil ele... ele morrer em termos de volatilidade, sabe, em termos de, uhum. de deixar de dar oportunidade né? acho que vai demorar muito ainda né? porque a gente vai ter bastante instabilidade política daqui pra frente, independente do que aconteça, vai ter muito drive interno, entendeu? Entendi. Vai ter muito drive externo daqui a pouco com a eleição dos Estados Unidos. Né? Então não, a gente vai tem... ter assim...
0: Sempre <risos> tem, né, cara? Sempre o dólar... É aquela coisa que eu falo. É, estressou, o dólar subiu, mano. Então sempre tem. Exatamente. Né? É, um... Alguém falou uma merda no mundo, o dólar sobe. Então a gente Exatamente. sempre tem drive. Se não tá aqui, tá lá fora. Se não tá lá fora, Exatamente. tá aqui. Aquela coisa, é o o, é, o do... é o Bolsonaro, é o... É, o, lá, coisa, o...
1: Nunca, nunca durma vendido no dólar. Né?
0: É, dólar... Me vendido no dólar é loucura, mano. Quem dorme é. vendido no dólar tem que...
1: É, porque o dólar, é, querendo ou não, ele é um ativo de proteção. Então, é, se estressar, é, é. a, 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 a proteção a é com um dólar. Você sim, imagina
0: não. a pessoa que dormiu vendida no dólar naquele Joelis Joel, Day, mano, naquele dia. Sim, sim, sim.
1: Você
0: imagina a pessoa que dormiu vendida aquele dia, o perigo que ela tá correndo, o que aconteceu.
1: Uhum. E a tá pessoa ruim. nem entende isso, ela nem é. entende esse perigo, entendeu? É. Ela, 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 ela tem que estar tá preparada né, pra aguentar uma, uma, uma pancada de, de pelo menos 6%, é. que é quando atinge o circuit break. Entendeu? E,
0: e então, tem gente grande de mercado, cara, que já quebrou com, com, com isso. Tem fundo aí que 26%. Yeah, dos... É uhum. uma merda e o cara já amanhece devendo tudo, a, a vida, né? Quebrou. Uhum.
1: Uhum. E, e aí, aí tem aquela coisa que a gente fala, né? É o fundamento da. É, eu falei ali, né? De, é, educação financeira, mas tem que entrar também essa parte de gestão de risco. Porque ah. se você entende a volatilidade do seu ativo. E os riscos de volta que você está sofrendo ao operar, você vai pensar duas vezes antes de boletar com um, 3 um do cheio, quatro do cheio. né Porque, pô, ah, vou boletar... Mas, ah, mas a corretora só me pede 5 mil reais. Entendeu? Mas você não sabe o quanto que você está exposto ali. Não, entendeu? Não então você não tem a mínima noção, a mínima. Eu, eu sei é, tem disso gente que que... Um, Tem gente
0: que dá um me vendido, mano, no dólar e achando que amanhã a gente vai amanhecer Suíça, o Brasil, e o cara vai Amém. ganhar, né? E, e, e dólar é isso, né, cara? Ela nunca vai perder essa característica. Estressou, dólar subiu. Hum. Ou eu durmo comprado no dólar, ou eu não durmo posicionado. É a... Sim. E,
1: e até para isso, tem técnico, né? existem é. técnico. Existem prêmios aí que sobram muitas vezes, né? que a pessoa pode pegar em uma relação... E fechamento com ajuste ali, ela consegue pegar um, 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 um prêmio ali, entendeu?
0: É, tem ter, é, tem, né, não tem... é só dormir, né, comprado. Tem que ter um... É, até para isso você tem que ter uma técnica, um, um é. contexto para dormir posicionado. Exatamente, exatamente. Tá? Tem, tem, tenho amigos, né, eu, eu sou um cara que eu tenho muito amigo dentro do mercado. E aí tem amigos meus que eu já vi dormindo posicionado no dólar numa posição grande que eu nunca assumiria essa posição. O cara uhum. ganhou dinheiro de um dia para o outro. Só que as chances disso dar certo todo dia é muito pequena. São contextos de, é, específicos, né? Tem momentos para se fazer isso.
1: Aliás, tem até uma coisa que eu fiquei pensando agora. Muita, muita gente faz algumas operações por um certo ego. Uhum. Né? Muita gente... É, é pensar assim, tipo... Vou, vou, vou até brincar, assim... A, quando a gente estuda muito o macro... É comum a gente achar... Que a gente vai estar tá certo. Sabe? Porque não. Porque o macro vale mais do que uhum. o, o gráfico... vale mais do que o... O fluxo de ordem. né Não é comum a gente achar que a gente está sempre certo. Não, hoje tem que cair. Os caras cortaram... os cara cortaram, Tem que subir os caras cortaram os juros. O dólar tem que subir. Certo? Uhum. Beleza. Eu vou dar um exemplo como se fosse isso, mas... É que a gente sabe que nesse caso tem que subir, né? De certa forma, né? Ele vai acabar subindo. Mas vamos pensar numa situação onde a pessoa tá com uma convicção ali absurda, né? Já falou na internet, já tweetou, e ela vai fazer porque ela quer depois falar que, ó, eu, eu, eu sabia ela, ela que eu tava sim, certo, né? e eu vou, eu vou te mostrar aquela boleta. É aquele ego,
2: entendeu? É.
1: Então, é, nessa parte de dormir comprado, de dormir vendido, se a pessoa tá sabendo o tamanho do risco que ela tá levando, né? É, é, às vezes às vezes é puro ego, que ela poderia esperar o mercado abrir e fazer a operação no ah, meio talvez, entendeu? É, tem várias situações que é muito ego. Eu tô estudando macro agora e eu tomo muito cuidado, né? Porque é, eu sei que o pessoal que se quebra, se quebra mais por, por esse ego, né? Do que de fato tá certo ou tá errado.
0: No, é, e, não no, é no início eu tinha muito esse ego também, né? Você vai lembrar, né? assim que eu comecei a a realmente ganhar dinheiro, eu comecei, quando eu comecei realmente a operar e fazer dinheiro, eu tinha muito desse ego nisso, né? Hum. Que vai lembrar de, de falar, não, é, não é isso, né vai cair, vai cair, mostrava que estava posicionado, ah, um, sim. um losão grande né? na força e e fazendo médio, mas sabendo daquela convicção, e, e por muitas vezes só com esse é por ego mesmo, para falar, não, eu tô certo, e vai ter é. é isso meio que... Tipo, conta... já, já me livrei várias vezes, né, mas no início.
1: Uhum. É, é ruim, porque no fim das contas, a gente quer mostrar para quem, não. entendeu? Se você, é, a pessoa fala assim, ah, mas tá bom, é, como é que eu vou saber que a pessoa vive de fato de mercado, entendeu? Uhum. Bom, a, a pessoa tipo de dinheiro emprestado, algum dia, <risos> entendeu? Uhum. a pessoa está devendo para os amigos, a pessoa está é, tá com a casa ali, é, está sem pagar o dinheiro, né? não, tá, tá tudo certo, a pessoa está com o carro dela, tá com a casa dela, está pagando as contas dela, né? de algum lugar está vendo esse dinheiro, entendeu? Uhum. você só vê ela em casa, trabalhando com o mercado, se ela não é vendedora é, 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 é de curso, a torta é direito, em algum lugar está vendo esse dinheiro, entendeu? Uhum. Então, é foi isso aí. A gente não tem por que mostrar. Entendeu? Uhum. Pode ver que quem tá mostrando é porque tá vendendo algo. É. Se eu não tô vendendo algo, eu vou mostrar.
0: E até eu evito hoje essa exposição por questão de segurança também, cara. Hum, a gente segurança, fica se expondo, né? A gente fica se expondo. Depois que eu entendi, falar, cara, eu tô me expondo na rede social de uma forma que eu não deveria. Hoje eu só apresento resultados dos assinantes. deixa deixo bem claro que é assinante é assinante, porque... para mostrar que não é não sou eu, né? A gente tem tá uhum. exposto. A gente tá... Aí, uh, por uma rede social hoje, de repente, a pessoa consegue saber, né? Você não sabe quem é teu vizinho. Quem Exatamente. é o, o cara ali do teu bairro que vê. Oxe, esse cara aqui é da minha... Aparece lá, uhum. amigos em comum, né? Pronto. O cara tá mal intencionado. E aí aparece lá que você é o cara que tá fazendo 10 mil por dia. O cara vai pensar, opa, esse cara tá com dinheiro. Vamos dar um jeito de lá pra uhum. o dinheiro dele. Né? Então essa exposição em rede né muito perigo. hoje eu já não faço né, uhum. já, prefiro não, não não executar e tal e isso né hoje até um fato engraçado que hoje isso é o é a confirmação de mercado né que você é um cara bom de mercado se você uhum. mostrar que você ostenta alguma coisa né, hoje ah, tem aquela coisa né mostra a darf uhum. é, essas coisas né e, tipo é, eu já recebi um desse mostrando o Blackquant, os períodos desses, o cara falou, mostra a DARF, né, no meu, uh, no meu inbox, e, e aí eu fui no perfil do cara olhar, o cara, o ganho do cara no dia não era a corretagem do meu dia, entendeu? Então, tipo, oh, porra, mano olha a diferença do, do... eu vou me expor para um cara desse? Uma, uma... Fora, que, é.
1: fora que, até mostrando a DARF, a DARF ela pode ser fabricada. Não é, então tipo, a pessoa ah, pode operar numa conta na corretora fazendo sempre operação inversa numa outra. Então naquela ah, corretora é. ela vai ter a gente Já, já
0: três viu três gente dias. fazendo isso? Lembra que a gente já viu gente fazendo isso? Então... Exatamente.
1: <risos> então no final das contas o que importa é nós no grupo lá a gente está conversando e, 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 e nem no mercado junto, certo? Uhum. Ó, a partir daqui pode ser que um ponto de decisão. Vai acontecer isso isso isso. Acontece aquilo aquilo aquilo. Cara, a pessoa sabe ler, uhum. entendeu? é
0: basicamente mas, isso então, uh, e assim, e, e, e como a gente já conhece né, as pessoas e o mercado em si, a gente já sabe o pessoal, fulano já tá comprado é aqui, quer ver? Aí vai lá e confirma ó, é, tá, tá, também. tá comprado mesmo então tipo, uhum. já tem essa coisa, mas aí hoje né, a gente tem muito isso no mercado que a galera procura o, o santo graal nos boletudos, né? acha que quem ganha dinheiro uhum. no mercado é o cara boletudão lá, sustentando. Uhum. tem isso, tem aquilo Posta boleta e tal. Muitas vezes não é. Entendeu? Uhum. Eu, eu conheço gente que faz muito dinheiro no dia. Uhum. Que é referência que eu já falo: não, cara, eu tenho que ser igual a esse cara aqui um dia. E o cara, o, a rede social dele não tem uma coisa de mercado. Ele não posta uma foto do, da Exatamente. tela do gráfico. Então, uhum. uh, hoje em dia, a galera tá muito assim, né? Eu vou seguir o cara que ganha dinheiro. E às uhum. vezes nem né, é o cara que ganha dinheiro, tem isso exatamente. E aí, exatamente. E, e, e aí acho que eu lembro de você já até ter puxado a minha orelha certa vez sobre isso também. Se eu não me engano, isso né? é um cara que não tem, né? Não tem nada disso. O mercado evita esse tipo de uh, uh, exposição. Eu, eu,
1: né? eu acho que esse ano eu só postei uma coisa de mercado no meu Instagram. O dia que tava, que era feriado, né? Que aconteceu <risos> alguma coisa lá e tava caindo o um mundo, né, caindo 3% uhum. tudo, né, aí eu, aí eu postei lá, pior que aqui é feriado, hoje, mas só postei isso, né? acho que foi a primeira vez que eu postei algo de mercado uhum. esse ano.
0: Isso, cara, e, 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 e isso é bem bacana, e eu mudei muito essa postura, né, você vai ver aí, você vai, você pode confirmar, né, essa... Essa é a minha postura hoje, né? De, de Mas falar
1: quando a gente comprar o um avião, a gente tem que tirar umas fotos lá, né? Quando
0: a gente comprar o ah, um avião, né? Aí é o 500, é é né? Aí é. Mas nunca saberão de onde que veio, né? Então, <risos> tá eu tô, 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 tô tirando a minha, minha, a minha cara do mercado, né? Um pouco pra poder não. Sim, tá. É pra familiar mesmo, é chato, entendeu? Essa questão. Uhum. Eu, Deixar eu mais cara evito. do Black Plank, né? Ah, é, porque, tipo, eu evito até postar resultado hoje pra, pra galera não ficar pedindo dinheiro emprestado às vezes. Sim, <risos> a sim. De hoje, né? Tipo, tu tá ganhando 10 mil, porra, me empresta 5 e tu, porra, mano. Acontece, <risos> é né? Mas isso, gente, é mais um bate-papo pra vocês entenderem, né? Como é que é a nossa visão de mercado, como é que as coisas são. Uhum. É, muitas vezes as. as... Às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, né? Tipo,
2: Sim, verdade, é verdade,
0: Da galera Dessas uhum. exposições, né? Tipo, você imagina né, aquele esquema. É, Deus precisa provar que ele é Deus para alguém, né? Não. um uhum. espírito lá evoluído, ele precisa provar para alguém que ele é evoluído? Não, ele é. Então, Sim. Não fiquem, né, tentando provar outro, né? os outros, que você, que você tá fazendo dinheiro, que você faz, né? Uhum. É, deixa um pouco desse ego, que aí né, de repente, é até algumas coisas, uns erros que você acaba cometendo, param de acontecer por, por essa ansiedade é de esperar pra fazer financeiro, para mostrar que tá fazendo, né? Isso Hoje é verdade. Eu muita visão, então, tipo, é... tem boleta minha, antiga, né, no Instagram, que... Não reflete hoje a realidade. Então. Sempre vai ter
1: isso. Eu lembro que. Eu lembro que teve um. Ainda em 18 Ainda em 2018, né, no segundo semestre, a gente começou aquela coisa da alavancagem.
2: Uh
1: -huh. né? O que é alavancagem? Na nossa escola a ideia era, né? É, você começa com um, vai subindo até chegar no contrato cheio. Entendeu? Uhum. Então, a gente chegou numa época, né, a estar tá com, com, com 20 mini, 15 mini, mais ou menos, ali, operando, essa quantidade. Uhum. Só que, pro, quando a gente começou a fazer algumas contas, do tipo assim, aquela, aquela conta, ó, se eu tô com essa quantidade e dá uma merda, entendeu? Eu uhum. tomo 100 pontos na cara, 200 pontos na cara, por conta de um circuit break, uma coisa assim do tipo, né? Tipo, a, a, a gente vai devolver quase tudo que a gente já fez. Não. Entendeu? Então eu falei, quer saber? O melhor é mão pequena e mais pontos. Já está no trade de okay?
0: Não, Entendeu? isso é verdade.
1: Para poder gerenciar o risco e estar tá sempre vivo. Mesmo que tomar uma pancada, está sempre vivo. Está sempre lá de novo. Né? Foi até um outro trade que eu vi uma live que falou isso. E sabe quando você tem aquele insight? Eu falei, nossa, eu tô, eu tô tomando um risco gigantesco que eu não tenha, é, que eu tô sem noção do, do, do quanto isso pode dar merda.
0: Uhum, isso é verdade. é verdade,
1: mano. E aí eu, falei, eu cara, acho que hoje cara, as
0: corretoras cara. ganham muito dinheiro com zeragem compulsória, né, mano? Da galera.
1: Exatamente.
0: operando alavancado e uhum. pouca margem. Né? Tem gente que sofre hoje com a, a margem, né? Que a corretora muda no meio do pregão. Uhum. A galera reclamando, às vezes, porra, o corretor aumentou a margem pra 150 e não estocou. E tu fala, porra, mano, como assim? A margem, a, a margem foi pra 150 e tu Uhum. Porra, olha o tamanho que o cara tem de margem, É o tamanho do cara que operar. Exatamente. Essa de tamanho. Mano, é. Entendeu? Cara, sensacional a ideia. É, a ideia foi muito boa. Né? Passaram um tempo longo. Ideia. E ainda tem muita ideia pra ser trocada, né? Vamos ter que fazer uma parte 2 ah, é ainda mais pesada. Vou uhum. chamar também a Camila também pra vir aqui conversar com a gente, né?
1: Aí é da hora. Camila a Camila realmente é.
0: Opera para caramba também, né? E fica Olha, escondida, mocada, raramente, né? E a Camila ali a, é a. Vamos pôr é o atacante ali do DGT, né? Dona da grana toda. E, sim,
2: sim, é, é ela, ela
0: tem ela via, um viés mais de educação financeira, mas ela opera muito bem. Uma sim,
1: outra... e é, eu acho muito louco, porque nós dois temos perfis muito diferentes. Né? Uhum. então eu preciso eu sou muito metódico né eu preciso ter um passo a passo muito bem descrito para eu tomar o um risco sem é, com, com tranquilidade e ela uhum. tem um perfil muito agressivo né tipo ela viu ela ela já conhece aquele cenário ela uhum. viu ela já clicou antes mesmo de pensar entendeu uhum. Eu vou conferir ainda, assim, no meu gráfico 3 teve um história, ela, ela, ela já tá dentro, entendeu? Não, não rola então, nem
0: é, um de lado ali no monitor pra ver, opa, tá comprado, eu vou comprar também, não rola não.
1: Na verdade, ela senta atrás de mim, então ela, ela que vê minha tela. Ah. Então eu tenho mais pressão ainda, não posso fazer merda.
0: É, tipo... Leva o um tá tapão, com... né, na orelha. É, tu,
1: pô, de... comprou aí por quê? Pô? Ela, ela, ela tá com o teclado em mim.
0: <risos> Mas isso é bacana, <risos> velho. e tipo assim, galera, é um, é um casal, né, de trailers, eles, é, operam muito bem, um contexto, tem todo um, uh, um operacional bem definido, bem feito, né executam de maneira muito bacana. Depois vou ver se a Camila de repente aceita aí, né, a agenda do G DGT é grande e tal. Uhum. Uh, então, mas, de repente, na próxima oportunidade, ela vem aí conversar com a gente. Boa. E eu vou trazer mais uma outra galera também que eu conheço, que tá aí no submundo, né? A galera que ganha dinheiro, mas não tá aparecendo, não é youtuber, né? Uhum. E é isso aí, cara. Satisfação demais, a gente já se conhece já de uma longa data, né? Pro projeto 1. E... Sim, sim. E a gente ajudou muito, muita gente se desenvolver durante esse período, né? Sim, verdade. Depois, numa outra oportunidade, a gente conta né, a história de toda essa, essa coisa. Cara, mas... Boa. Vou te agradecer aí pelo tempo, pela ideia, né? Espero que a galera tenha ficado satisfeita né, com o que a gente tentou trazer aí. Esse bate-papo é mais um bate-papo, né? Não é uma coisa mecanizada, uma entrevista mecanizada para poder sim, ficar... Sim, sim. coisa mais... É, é moderno. Informal, né? né? É, né? Tem muita ideia nas conversas de boteco, né, mano? Então...
1: Realmente é, foi muito é. bom que deu pra lembrar de umas coisas assim que eu tava pensando... Sabe, é, eu gostei de conversar agora porque dá insights, entendeu? A gente é. tem alguns insights, as coisas fixam melhor, a gente lembra... Acho que 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 não. Não. É,
0: eu já anotei um monte de coisa que eu pensei que eu falei, que isso aqui mesmo, eu tava esquecendo.
1: <risos> <risos> muito bom, é
0: isso não mesmo. É, né, cara? Então, cara, satisfação demais. Satisfação toda ideia vida. aí, e vamos fazer um parte 2, beleza? Um Com 5 horas.
1: Edição,
0: <risos> beleza, obrigado, okay. Rodrigo. Te despede Falou, da Um abraço. E tamo junto, mano. Abração.
1: Até mais, boa noite, um abraço.